0: Bonjour et bienvenue dans ce 23ème épisode d'Entrée Plat Dessert. Pour les personnes qui écouteraient le podcast pour la première fois, il s'agit d'une émission où je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix, soit pour nous les faire découvrir ou tout simplement nous rappeler des œuvres que l'on connaît déjà et attiser notre envie d'y retourner. Et pour ce nouvel épisode, j'ai l'honneur de recevoir comme invité Exerve. Exerve, bonjour <rire>
1: Salut L'honneur carrément, c'est... <rire> ah bah, quand même <rire> C est, c est, ça, ça me fait plaisir donc, je, je, bah, Moi profite. aussi parce que ça fait un petit bout de temps que tu avais déjà lancé l'idée et puis bon ça c'était pas fait je crois la dernière fois. Ouais. Disons que c'est compliqué de, de trouver un moment dans l'agenda où ça peut se caler quoi. Ouais c'est
0: normal, c'est pareil pour moi, c'est pas toujours évident même si ça allait plus avec mon nouveau taf mais c'est pas toujours si facile de trouver une date qui convient. Mais bon aujourd'hui on a pu réussir donc on va en profiter. Euh, Est-ce que tu souhaites dire quelques mots pour te présenter à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient
1: pas ben Oui, euh, du coup, euh, salut, <rire> bonjour. Euh, du coup, euh, moi je fais des vidéos, enfin en fait, comment je me présente en ce moment je, Parce que ça évolue évidemment qu'au fil du temps, on va oui. dire que je parle de jeux vidéo euh, dans différents médias depuis maintenant 13 ans. J'ai commencé sur YouTube hein, et Dailymotion il y a une éternité. J'ai été journaliste spécialisé euh, chez Feu Gamecult il y a quelques années. Et depuis 2016, je suis vraiment full indépendant, euh, donc toujours partagé entre ma chaîne YouTube, qui est Exerve, enfin exerve 85 j'anime un podcast également, du coup, qui s'appelle Fin du Game, où on parle de jeux vidéo euh, une fois qu'on les a finis. Euh, et accessoirement, qu'est-ce que je fais à côté J'écris des livres oui. sur le jeu vidéo, j'en ai écrit quelques-uns, euh, toi aussi tu connais, et... Euh, <rire> Et depuis maintenant on va dire 3-4 ans je donne des cours à des étudiants et des étudiantes qui sont en première et deuxième année Donc je, fais, je donne des cours de culture générale autour du JV, d'histoire etc Et je fais également du consulting hein, voilà, pour différents studios Donc en gros quand il y a des jeux qui sont en cours de développement à relativement tôt Ils vont me demander un petit coup de pouce pour savoir ce que je pense sur le côté gameplay, ce qu'ils peuvent améliorer etc Donc voilà je suis très occupé euh, Ah oui C'est C'est ma vie non, non, mais c'est très passionnant, tu vois, j'ai vraiment une, une chance assez folle de faire tout ce que je fais depuis bah, 13 ans maintenant, tu vois, je suis vraiment un vieux ouais. d'Internet. <rire> ça fait quand même un sacré rythme, je
0: ne savais pas pour les, 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 les cours, je trouve ça génial.
1: Ouais bah écoute ça se développe pas mal donc en gros je donne des cours à, dans une école qui est en Belgique euh, qui est à Mons donc c'est du côté de la frontière vers Valenciennes en fait c'est un petit peu on va dire le, le pendant belge de Rubica qui est une grosse école aussi côté français mais qui coûte assez assez cher tu sais, c'est des écoles privées à presque 10 000 balles l'année okay. et en fait côté belge euh, l'état euh, subventionne euh, les, les, les étudiants enfin les belges ont une approche assez cool je trouve de, de l'enseignement supérieur comparé à nous et du coup ça leur coûte que 500 euros l'année pour avoir une, une, un enseignement similaire ok donc tu vois je trouvais le projet intéressant c'est une école qui se monte hein, donc c'est un diplôme en 4 ans et voilà moi je donne des cours aux premières et deuxième années et euh, bah, peut-être que cette année je vais, je vais rajouter d'autres cordes à mon arc parce qu'il y a d'autres écoles qui m'ont approché hein. Si, si t'arrives à trouver du temps dans, dans ton planning pour rajouter ouais, des je choses. je trouve toujours du temps, hein. c'est juste <rire> qu'après au bout d'un moment tu ronges sur autre chose. Quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment un numéro d'équilibriste depuis, depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à trouver une activité qui me permettait d'en vivre euh, uniquement. Et quelque part c'est pas grave parce que de toute façon j'aime bien avoir plein de projets différents, j'aime bien être sollicité de toutes parts parce que je m'ennuie assez vite. Donc tu vois je pense que si j'étais juste youtubeur j'aurais peut-être fini par m'ennuyer. Ou... Ouais ou par tourner en rond avec ce que je peux faire. Donc là, j'ai l'impression de tout le temps euh, renouveler mes activités. Ouais, ça me paraît un bon équilibre. En plus, euh, c'est quand même
0: euh, bah, dans un sujet où tu es spécialisé et qui te plaît, donc euh, ça permet de diversifier, euh, comme ouais. tu disais, de ne pas tomber dans une routine qui peut entraîner un peu de lassitude derrière. Donc euh, nous, on y gagne aussi, hein, parce que sur, sur les contenus que, que nous, on a par la suite, euh, bah, on, on sent que, que tu prends toujours du plaisir à le faire. Hein.
1: Ouais et puis bah, du coup je gagne aussi en, tu vois, en connaissance, enfin, c'est ça qui est cool, c'est que je me dis, ben, tu vois j'ai commencé ce que je savais du jeu vidéo il y a 13 ans, c'est une infime partie de ce que je connais aujourd'hui et ça sera peut-être encore une infime partie d'ici 10 ou 15 ans quoi, ouais. parce que maintenant que je commence à vraiment me, me placer du côté création, euh, je découvre des tonnes de choses et c'est euh, vraiment enrichissant quoi, tu vois là j'étais, euh, petite anecdote, j'étais à Montpellier euh, il y a pas euh, 3 jours, j'ai rencontré pas mal de studios indépendants parce qu'il y en a beaucoup là-bas et du coup l'idée c'était vraiment ça, je leur ai fait euh, des retours, j'avais pu jouer à quatre ou cinq jeux qui étaient à différents stades de production et je leur faisais des retours assez précis sur des questions comme du marketing, du gameplay, enfin vraiment pas mal de choses et c'était vraiment fascinant quoi. Ok, bon bah voilà, merci pour cette, euh, cette, cette <rire> euh,
0: ajout de, de, de présentation parce que même moi j'étais curieux sur ces activités. Ah bah tu vois. Euh... Que bah, du coup, forcément, on, on connaît principalement bah, euh, les, les livres que tu as écrits, euh, les, les guides, hein, notamment, ou les, les émissions, un, un peu de contexte, fin du game, yes. mais euh, les choses en parallèle, c'est vrai que bah, c'était pas. Je, je, décou je découvre à
1: l'instant. Eh <rire> bah écoute, cool. Hein. Bon, bah voilà, tu vas une présentation exhaustive à peu près. Ouais. <rire>
0: Euh, ah bah alors du coup sans plus attendre je te propose et vous propose d'attaquer le menu que tu nous as préparé pour aujourd'hui Et nous démarrons fort logiquement avec ton entrée qui est une entrée
1: musicale qui nous vient du nord euh, oui tout à fait, euh, alors c'est assez rigolo parce que euh, tu vois quand tu m'as invité à l'émission j'étais euh, méga stressé euh, Je le suis encore là tu vois ça se voit pas mais euh, <rire> je tremble comme une feuille parce que autant je suis à l'aise pour parler de jeux vidéo euh, Parler d'autres euh, d'autres médias j'ai pas forcément le, le jargon, je me sens pas forcément légitime donc si je dis des trucs euh, débiles comme j'aime beaucoup <rire> tu vois, Faut pas s'étonner C'est pas grave mais du coup voilà, ça fait quelques années maintenant qu'avec ma compagne on est tombé vraiment amoureux d'une chanteuse qui vient des îles Féroé euh, qui s'appelle Eivor euh, et, euh, et du coup bah, je, je t'avais proposé je crois deux albums qui sont assez différents en plus hein, parce oui. qu'elle a, elle a eu différentes périodes on va dire un plus récent qui est très euh, on va dire pop, un peu balade folk hein, comme elle aime bien faire et un précédent qui s'appelle Slore, je sais pas du mm -hmm. tout comment ça se prononce où là c'est vraiment quelque chose où elle fait plus des exercices en fait sur une... En fait, sa particularité, c'est qu'elle euh, elle travaille sa voix pour avoir une façon de chanter euh, traditionnelle euh, qui se faisait beaucoup apparemment dans ces, dans ces coins-là euh, du Nord. Donc, il y a beaucoup de sons de gorge, il y a beaucoup de... Enfin, elle fait des bruits euh, assez étranges. Euh, et euh, et c'est vraiment euh, très, très, très intéressant à découvrir. Et en plus, bon, il y a tout un univers derrière qui est, euh, qui est assez intéressant, quoi.
0: C'est vraiment... Voilà. Le, alors, pour, euh, pour la, la, la situer... Euh, géographiquement donc euh, c'est une chanteuse qui, qui vient des îles Féroé
1: ouais, euh... ça. et elle chante en, je sais pas comment on appelle ça en français mais elle chante dans cette langue là ouais
0: alors elle alterne de, de ce que j'ai entendu des différents albums il y a, il y a de l'islandais, il y a même de l'anglais parfois
1: ouais oui bah du coup je pense qu'elle a dû essayer, tu vois, Slor s'est sorti en 2015 et elle a une version de cet album qu'elle a refait en anglais entièrement, donc elle a retraduit toutes ses paroles, je pense que c'est pour toucher le public justement anglophone, parce qu'ils ont en général du mal avec les choses qui ne sont pas en anglais J'imagine que c'est pour ça, tu vois, il y a deux versions de cet album là, bon je préfère la version originale pour le coup
0: oui, oui, oui. Alors, j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout. Et euh, c'est aussi le, le gros avantage, je trouve, de, de cette émission c'est que je, je découvre plein de choses. Et donc, notamment, j'ai pu écouter quelques albums d'Eivor. Ouais, euh, cool. Alors, c'est euh, la, la première chose que je dirais, c'est euh, si vous voulez découvrir Eivor, ne vous arrêtez pas à un album si vous en écoutez un. C'est vraiment, il y, 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 y a une différence qui peut s'installer, euh, bah, notamment entre Slore et. Seigle, je sais pas si je l'ai le... ouais. dit. Voilà. Euh, le, le style est déjà différent juste entre ces deux-là, qui sont les ouais. deux que tu avais présélectionnés. Euh, elle a quand même un style qui est très éclectique. Elle a 9 albums, je crois, au total. Et, ouais. ça, ça va. Il y a parfois un petit côté jazz, un petit côté folk. Euh, ce Seigle part un peu plus dans l'électro, j'ai eu l'impression.
1: Ouais il y a un côté presque pop tu vois euh, Elle avait vraiment envie je pense avec cet album là D'explorer des trucs et en même temps tu vois On l'a vu en concert à plusieurs reprises Et en okay. concert elle peut aller dans des délires euh, Très très rock euh... Je vais pas aller jusqu'à dire metal mais vraiment euh, Avec des sons euh, très stridents etc Et en fait elle propose souvent des variations de ses propres chansons euh... Donc y a... Mais de toute façon oui elle a... elle a une maîtrise De sa voix et même de ce qu'elle peut proposer Musicalement qui est super intéressant euh... Si tu fouilles un petit peu dans les euh... Dans les dans les singles qu'elle a pu faire parce qu'en fait du coup bon, Eivor elle est aussi connue parce qu'elle a fait les euh, elle a fait les voix de pas mal de chansons euh, de jeux ou de films mm -hmm. donc on peut l'entendre dans The Last Kingdom ouais la c'est le, le, le la série elle a fait aussi les voix dans les jeux God of War euh, qui viennent de sortir là elle avait bossé avec Bernard McCrary, donc le compositeur de, de God of War et God of War Ragnarok et c'est elle en fait qui fait les voix qu'on peut entendre les petites vocalises là tout au long du jeu ok et, euh, et en fait, elle participe aussi à plein de petits projets, tu vois, un peu comme ça lui prend, j'ai l'impression. Et je sais qu'elle avait refait une, une reprise de... Ben je sais plus comment elle s'appelle, c'était une chanson de Radiohead... Euh Oh, euh... enfin, elle avait fait une reprise d'une chanson de Radiohead Qui était, qui était assez incroyable D'accord. Euh, J'essaierai de t'envoyer ça à l'occasion Donc voilà, y a, y, ça part un peu dans tous les sens Mais euh, je trouve qu'en en fait Ce qui nous plaît et ce qui me plaît moi personnellement C'est vraiment ça, voilà, son, sa maîtrise de sa voix Elle fait des trucs incroyables avec Ouais et il ouais. euh, y a un côté où elle, tu sens, enfin, suffit de la regarder, tu regardes n'importe quelle vidéo d'elle en live où elle chante. Euh, alors une de ses chansons les plus connues, c'est Trola Bundin parce que c'est, elle est toute seule avec son petit tambourin euh, de, traditionnel et elle <rire> fait vraiment des des, des des trucs on dirait presque tu sais du chant mongol avec sa gorge là. Ouais, Il y faire, a des voix gutturales. Ouais ouais. Il y a un truc assez euh, assez étrange, mais euh, voilà, du coup, tu le vois qu'elle se fait plaisir et elle s'éclate à faire ça, donc je sais pas, ça, ça transmet un truc vraiment sympa. Euh. Dans, dans la, notamment dans le, 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 le travail qu'elle a fait pour God of War, la, le, donc la,
0: le, le remake de 2018, il euh, y a un, une, une petite vidéo YouTube, si vous cherchez, où justement il y a le thème de God of War. Et au début, j'écoutais oui. juste, je ne regardais pas la vidéo, et je me dis, c'est bizarre, il y a marqué qu'elle est, qu est dedans, mais j'entends pas sa voix, euh, je la distingue pas. Et en fait, oui, parce qu'elle fait vraiment un chant très guttural. Euh, et on la voit justement avec le, le, le petit tambour, je euh, pense, traditionnel. Euh, donc, si, si, enfin, si, il faut voir la vidéo parce que si vous si vous arrêtez juste à, à l'écoute, vous n'allez pas tilter que c'est elle. C'est vraiment... Euh, ça, ça, ça impressionne euh, quand, quand on la voit, quand on regarde la vidéo, parce qu'on se dit, mais c'est elle qui fait cette voix-là. Elle va alterner entre une voix de soprano et
1: des chants gutturaux. Enfin, elle a ouais, une ouais, ouais, capacité... Euh... C est, c est vraiment, il y a vraiment la voilà, grosse maîtrise au niveau de sa voix, donc c'est très impressionnant. Puis même, je trouve que ce qu'elle... Parce que si c'était que ça, tu vois, s'il n'y avait qu'un côté performance, mais c'est le, les, les, justement les changements, on va dire, d'univers dans, dans ses chansons, sont vraiment très très cool. Je dans l'album Slore, une de mes, un de mes morceaux préférés, c'est Itokuni. Mm -hmm. Et le, le clip, elle est un peu barré, <rire> elle vole un peu dans l'espace, comme ça, il y a un truc un peu un peu vaporeux il enfin, y, y a vraiment des chants qui sont, qui sont super cool quoi. Et, et en fait euh, il faut savoir que moi j'écoute pas tant de chansons euh, de musique comme ça, moi j'écoute quasiment principalement de l'électro euh, ouais. j'ai failli venir avec toute une sélection euh, <rire> de, de trucs un peu plus pointus euh, électro, mais je m'étais dit bah tiens c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je trouvais ça sympa peut-être de faire découvrir aux gens euh, ah bah, si ça ouais. leur donne envie d'écouter euh, voilà, ça me fera plaisir N
0: Niveau, euh, est-ce que tu parles notamment de, de, de son univers euh, donc au travers à la fois de, 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 de ce qu'elle transmet par la musique, mais de, de, ses, de ses textes, euh, je suppose que tu, tu as, bon, je pense sur des traductions, si jamais c'est des textes en islandais ou,
1: <rire> ou... Ouais, je ne parle pas, <rire> je ne parle pas viking. Euh, mmh. Ouais, ben bah en fait c'est ça, il y a, y a des trucs qui sont... Euh, tu vois, ça change un petit peu, alors évidemment il y a beaucoup de balades, de chansons d'amour, des choses comme ça, euh, où ça, ça reste assez classique, hein, on va dire, je pense... Je ne sais, sais pas si quelqu'un a fait le ratio, mais je pense que 90% des chansons parlent d'amour. Oui. Euh, et, euh, et elle, elle parle aussi beaucoup de trucs de la nature, donc euh, la mer, euh, le voyage. Elle parle beaucoup de ses terres, en fait, de petites légendes locales. Il euh, y, y a des chansons où elle va parler juste d'un... Il y en a une qui est très cool qui s'appelle River, où elle parle d'une petite rivière dans, euh, vers chez elle... Euh donc c'est euh, des choses elle peut aller dans des trucs assez nature et ça, ça je t'avoue que ça me parle bien en fait j'aime bien le côté voyage euh, et de ramener à des trucs plus euh, un peu plus contemplatif hein, oui. que juste des chansons d'amour même si elle en a des très très jolies euh, également euh, qui sont assez euh, incroyables ouais mais c'est pour ça qu'elle
0: est. j'ai vu qu'elle
1: était surnommée euh, la Björk des Féroé
0: mais en fait c'est pas ouais. tant pour son style musical que euh, justement ces, ces chansons où elle va parler de cette nature et de notre rapport à la nature, qui est quand même quelque chose de très important dans la culture des pays nordiques, Islande, Île-Féroé. Euh, et ça, ça, ça ressort énormément. Alors, oui, il y a un côté parfois un peu, un peu mélancolique, mélangé avec de l'électro, qui peut faire penser à du Björk, mais c'est sur de très rares morceaux. Elle a vraiment une identité où je trouve que le, la, la définition de Björk des Féroé serait. Euh, comment dire Ce serait pas, ça, ce serait pas lui rendre. Euh, le, enfin, lui faire honneur, parce que enfin, c'est très bien, hein, le Björk c'est super, mais euh, c'est pas juste une Björk des Féro. Et elle a vraiment son univers euh, sur le plan sonore et sur le plan de l'écriture. C'est juste dans cette, euh, cette approche-là où on peut faire le parallèle avec Björk.
1: Ouais. ouais je savais même pas, tu vois, pour ce surnom-là, euh, parce que j'avais pas eu l'occasion de le lire, mais oui, du coup, je comprends. C'est vrai que ça m'aurait paru bizarre si on me l'avait présenté comme ça, je sais pas si j'y serais allé euh, naturellement, parce qu'effectivement, elle a pas du tout. Euh... Enfin, de ce que je connais de Björk, c'est vrai qu'elle a toujours essayé des, des choses musicalement qui étaient... Euh, qui étaient effectivement... qui allaient plus dériver vers l'électro ou d'autres trucs de, de composition, et c'est pas... Mais ouais, non, Ivor, du coup, c'est pas du tout... Euh... C'est pas du tout ça. <rire> Par non. contre, il y, y a ce côté rapport à la nature et tu sens qu'elle, euh, même dans, euh, dans Seagull, donc son dernier album, elle, elle s'était installée, je crois, à New York pendant un temps. Elle, elle vivait là-bas et elle est revenue, en fait, il y a quelques années, juste avant la crise Covid. J'aurai des petites anecdotes avec ça après, okay. euh, où elle, euh, elle, est, elle est revenue, du coup, aux îles Ferroé. Elle a une chanson, donc, dans Segel qui s'appelle « Vice City ». Et où elle, elle explique en fait qu'elle en peut plus, justement, de vivre à New York et qu'elle se barre. Hein, tu vois, elle veut, elle, veut, elle, veut, elle veut sortir, elle veut quitter la ville, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça vachement intéressant parce qu'il y a un côté vraiment. Tu vois, dans le choix des images qu'elle va donner dans son chant, comme là, c'est en anglais, je comprends, je comprends parfaitement ce qu'elle dit, et euh, qui, qui te parle. Tu vois, moi, j'habite en ville et bon, c'est pas que j'aime pas, hein, mais euh, je, je peux comprendre l'appel d'autre chose, quoi. Mmh. Ouais, surtout dans le
0: contexte du confinement qu'il y a eu, euh, je pense que quand. Ouais. On est élevé, parce qu'elle est, est, elle, elle est née aux îles Ferroé, donc c'est quand même, je pense que niveau
1: confinement, là-bas, ils étaient peut-être un peu plus libres qu'à New York. Euh, parce... Ben, ouais, parce qu'ils n'ont pas eu trop de cas, en fait. Euh, que ce soit euh, les îles ou l'Islande, ils ont, ils ont été relativement safe. Malgré tout, bah, ils ne pouvaient pas voyager. Donc, oui. elle, a dû, euh, elle a dû annuler toutes ses tournées, etc. Et c'était ça, en fait, l'anecdote que je voulais raconter. C'est que nous, du coup, on a eu l'occasion de... En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est réinstallée vraiment euh, peut-être un an avant le, le Covid euh, et, euh, et elle faisait de temps en temps des petits lives sur sa chaîne YouTube, tu vois, où elle était depuis chez elle. On voyait euh, évidemment, tu vois, genre par sa fenêtre, on voit un fjord gigantesque. Enfin, C'est <rire> juste incroyable la vue depuis, euh, depuis sa chambre ou son bureau. Et avec le confinement, bah, comme elle a dû annuler toutes ses tournées alors qu'elle allait préparer la, la sortie de son album, là, puisqu'il sortait en 2020... Euh, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a ouvert un Patreon euh, avec différents paliers et le palier maximum donnait accès à des concerts et tout le jour où on pouvait ressortir et du coup nous on avait, euh, avec ma compagne, on l'avait on avait, euh, on, on soutenu comme ça et ce qui était trop bien c'est que du coup elle faisait aussi des petits concerts privés. Euh, avec Patreon, ils peuvent faire ça. Okay. Et donc, ce qui fait que toute l'année 2020, on a passé le confinement à la voir euh, aller tous les 2-3 mois, à passer une heure ou deux. Euh, et c'était assez drôle parce qu'avec tous les autres patriotes, en fait, on avait cette tradition, tu vois, de tout le monde prenait un ou deux verres de vin rouge parce qu'elle adore ça. <rire> et donc, on discutait d'abord du différent vin. Donc, comme nous, en plus, on était français, tu vois, on pouvait, on pouvait se la raconter un peu ah, petit oui. peu. Euh... Et après, euh, pendant qu'on sirotait ça, on était posé dans notre salon euh, respectif, tout le monde dans, à travers le monde, et on l'écoutait chanter pendant une heure ou deux. C'était assez incroyable. Elle était toute seule avec sa guitare, tu vois. C'est génial. Ouais. Et du coup, quand on a pu enfin sortir de chez nous, euh, bah, en fait, elle a fait un concert à Paris et on a pu y aller. Euh, et on avait du coup des places backstage, tu vois. On a pu passer une petite heure avec elle euh, avant le concert pour discuter. Elle nous a fait des petites chansons. On était avec d'autres gens, pareil, du Patreon. Enfin, c'était euh, un moment assez, euh, assez magique, quoi. D'accord. Ça, c'était voilà. quand C'était. Euh... Alors, attends, il faudrait que je vérifie, ça devait être 2021. Du coup, ça devait vraiment être quand on a commencé à pouvoir sortir, que ça devait être à l'automne 2021, je dirais. Donc, elle a quand même Donc, réussi à un...
0: remplir une salle en France.
1: Ah oui, oh bah, euh, largement, ouais, ouais. Ouais, ouais, sans problème. Hein. Je pense pas qu'elle ait de soucis. Hein. Là, elle avait fait une tournée aux États-Unis. Euh, je pense que ça marche bien pour elle, euh, parce que je me rappelle plus combien on était sur le Patreon, mais il y avait du monde quand même. Ok. Je pense que ça fait partie des gens. Moi, je suis un expert pour ça aussi. Ouais, c'était ça. C'était octobre 2021. J'ai les photos là <rire> sur, mon, sur mon truc Google Photo. Et euh... ouais, ouais, c'était au Trabendo euh, à Paris. D'accord. Je sais pas si tu connais cette salle là. Pas du tout. Euh, ah, je l'ai découvert. Euh, C'est au parc de la Villette. D'accord. Okay. Voilà. c'est une petite salle de concert qui était pas euh, qui était vraiment très cool euh, ce qui en plus c'était à côté d'un arrêt de métro donc nous ça nous arrangeait bien parce qu'on n'est pas de Paris oui. et euh, ouais ouais écoute elle a refait d'autres concerts euh, elle fait souvent des concerts en Europe en fait où elle va aller euh, nous on a failli aller la voir plusieurs fois à Cologne hein, parce qu'on habite à Strasbourg donc c'est pas très loin oui. et, euh, mais ça s'est pas fait parce que Covid mais euh, ouais elle passe souvent enfin euh, voilà faut vérifier quoi sur son site là. Pour
0: nos auditeurs et auditrices qui vont découvrir Ivor aujourd'hui, vous pourrez facilement répondre à cette question. Mais est-ce que toi, tu te souviens de comment tu as découvert cette, cette chanteuse
1: Eh ben, je crois que c'est ma compagne qui me l'a fait découvrir. On devait parler de, de différentes musiques, tu vois, quand on s'est rencontrés. Euh, parce qu'on est ensemble depuis quoi Ça fait cinq ans et demi, un truc comme ça. Je ne suis pas précis là-dessus, désolé. <rire> euh, ouais, ça fait un peu plus de cinq ans. Et euh, bah évidemment, tu sais, quand on se rencontre, il y a toujours une phase où on va discuter de musique, des choses qu'on aime, etc. Oui. Et on devait se partager un petit peu nos trucs, et euh, je pense que c'est arrivé relativement, euh, normalement, dans la, dans la conversation, euh, sachant qu'avec ma compagne, on s'est rencontrés dans un concert, euh, de rien à voir, hein, pas du tout, c'était <rire> un concert de Rhône, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, qui fait de la musique électro. Non. Euh, bah, je recommande aussi, j'ai failli arriver avec tout mon barda de musique électro, <rire> je reviendrai pour un deuxième épisode. Si Co comment peux, ça hein. s'écrit Rone R-O-N-E, okay. c'est un, un français, euh, il, a, il a vraiment défrayé la chronique là, depuis une dizaine d'années euh, En termes d'électro, il a vraiment relancé euh, des tonnes de choses Donc c'est euh, quelqu'un qui pèse, tu vois, euh, okay. <rire> dans l'électro, la, la new French touch comme on dit euh, Mais voilà, bref, je vais pas, euh, je, je te dis vraiment si un jour tu veux me réinviter On peut parler pendant deux heures d'électro euh, avec grand <rire> plaisir j'avais beaucoup de choses, mais je m'étais dit que justement, j'allais essayer peut-être de parler d'autres choses aujourd'hui en venant. Et là, Ivor, enfin, je trouve que ça fait... Elle fait en fait, elle a, elle a quelque chose qui fait vraiment du bien. Il euh, y, y a quelque chose de très... Euh... Je sais que de l'écouter chanter, si vous avez du bon son, parce que c'est vrai que comme elle, a des... elle, elle est quand même capable d'aller dans des aigus assez vénères, il faut quand même mmh. avoir un matériel de son un peu correct pour en profiter. Mais euh, je, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression de... À chaque fois que j'écoute euh, j'ai l'impression qu'il se passe un truc quoi, donc euh, ça me laisse jamais euh, indifférent, donc je peux pas l'écouter tout le temps, tu vois je peux pas l'écouter pendant que je suis en train de travailler ou d'écrire ouais. ou quoi, mais, euh, mais par contre euh, quand je me fais des petites sessions, c'est toujours avec plaisir quoi. Ah il y, a, il y a une
0: portée émotionnelle qui est quand même assez forte,
1: euh, et, et pas ouais. que dans les
0: morceaux, euh, parce que je, alors j'ai noté des morceaux qui m'ont marqué sur les deux albums mais j'aurais pas dû prendre ces morceaux là, je vais jamais réussir à prononcer les noms, euh... Ah ben, tu peux essayer, <rire> on, va,
1: on va essayer. Tu vois, même moi je parle pas non plus. Hein, donc, euh...
0: Alors sur euh, Slore donc bien sûr euh, Trollabundin euh, ou ouais. juste sa voix, c'est, voilà. Si vous voulez vous faire direct un avis sur sa voix, vous prenez ce morceau, c'est réglé. Euh, et pareil sur le même album, il y a euh, Flocar Ah euh, Flocar ouais. Que j'ai ouais, trouvé qui est très très cool, hein. hypnotisant. Ouais. mais il, il est... Enfin, euh, je sais pas. Effectivement, tu peux pas... Euh... C'est pas quelque chose que tu vas écouter euh, en te concentrant sur autre chose, parce que juste, tu peux pas vraiment te concentrer avec cette musique-là en fond sonore, euh, parce que, justement, elle te, elle te transporte, donc forcément, t'es plus dans ce que tu fais.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est bien, bien résumé. Il y, y a quelque chose où tu, tu vas être aspiré dans sa musique, quoi, donc euh, tu, quand tu l'écoutes, tu l'écoutes, quoi, c'est... Euh il a pas trop d'autres solutions, et, euh, et si jamais euh, les, les gens qui nous écoutent ont envie de, de s'amuser, elle a un album live euh, qui, est, qui est dispo aussi, et il euh, y a notamment une chanson qui s'appelle Falling Free, donc qui est en anglais, et euh, bon, ça dure, euh, ça dure elle est assez longue comme morceau, ça a bien duré 7 minutes, un truc comme ça, mm -hmm. mais euh, je, la, je la mettais assez souvent pendant mes lives à l'époque où j'étais encore sur Twitch, et euh, bon, ça faisait toujours son petit effet quoi, voilà. <rire> Okay, Je t'invite donc... à l'écouter toi aussi si tu peux. C'est euh, vraiment, ah bah, tu, euh... tu finis. Moi, ça m'arrive des fois d'être en larmes à la fin parce que c'est vraiment. Euh... C'est, ouais, enfin, c'est très très fort, quoi, ce qu'elle arrive à, à sortir. Et puis là, en plus, comme c'est en live, tu sens que. Ouais, il y a quelque chose ah, en plus. Bah du coup, ouais, il y a la... ce petit truc en plus, tu vois, de, de la spontanéité qu'elle est capable de faire. Et la, la vidéo est dispo d'ailleurs sur YouTube. C'est-à-dire que ça avait été enregistré euh, à la fois capté en vidéo et en audio, donc on peut la voir aussi. C'est euh, c'est sympa. Si je la trouve pas par
0: moi-même, tu pourras me l'envoyer
1: pour ah que bon, je la mette en, dans plaisir, la description euh, du podcast, comme ça je vais te... tout le monde pourra y accéder ça, facilement. Hop. Euh, je te mets ça dans le petit Discord où on s'est croisé, enfin en privé. Ok. Voilà, tu dois la voir. Yep, super, merci. Voilà, ça, ça fait partie des morceaux, effectivement, ça m'arrive de l'écouter, euh, tu vois, juste de le mettre comme ça, parce que je, je sais pas, ça, ça, fait, ça fait quelque chose à chaque fois, quoi. Ouais. J'espère que ça marchera auprès des gens qui nous écoutent. Euh. Parce qu'en fait, je m'étais dit que, tu vois, moi qui suis habitué, j'écoute de l'électro depuis que je suis gamin, je suis vraiment né avec ça, et je sais que c'est des sonorités qui sont pas forcément évidentes, donc là, je m'étais dit quelque chose de plus... Euh, plus accessible euh, comme une, une femme qui chante c'est peut-être plus simple tu vois à présenter dans une émission euh, où on me demande de parler de choses que j'aime
0: <rire> bah c'est pour le coup pour moi c'est une réelle découverte hein. c'est j'en avais mais jamais entendu parler donc il bon, bah, euh, cool, y, y a toujours forcément on a tous des angles morts hein, dans, 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 nos, dans nos découvertes euh au fur et à mesure que, quel que soit le média en question donc euh, en plus c'est un style que, que j'apprécie particulièrement donc je
1: suis très 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 content de cette ah boucle bah cool, hein. euh... ouais, bah, ouais 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 bah, de toute façon c'est sûr que là je pense que ça va te... t'as as de quoi faire hein, si t'écoutes écoutes ouais. les albums parce que oh même les anciens oh ouais. où elle était beaucoup plus jeune elle, était, elle avait des, aussi un style bien à elle hein. il y avait un... Bah, faut
0: là, pour ça que là maintenant que j'aurais un petit peu plus c'était pour la préparation de l'émission donc je me suis vraiment concentré sur les, les deux albums que tu avais évoqués Ouais. Mais euh, par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu as, dans ses autres euh, créations, euh, par exemple dans les musiques qu'elle a, qu a
1: composé pour The Last Kingdom, tu as écouté un petit peu cette OST pour voir si elle, elle avait ben, gardé écoute, son style non. Ouais, non, je l'ai jamais écouté, parce que je, comme je connaissais pas la série, je me suis dit que j'allais pas forcément tu vois, comprendre le, le, le truc, hein, parce que je l'ai pas vu, donc non, ouais, du coup je ne l'ai jamais écouté, je me suis toujours intéressé qu'à ses albums à elle.
0: D'accord,
1: euh, Ouais. Faudra Désolé. Que... Non, t'inquiète pas. Euh, dans...
0: Là, j'en avais noté. Euh, parce que y a, y a... tu parles du côté électro. Si on prend l'album, alors c'est Seigle. Euh, si ouais. on prend Sleep On It, euh, oui. par exemple, il être... bah, y a un côté électro. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Ouais, ouais, clairement. Euh, de, de... Je trouve que, en tout cas, il est beaucoup moins folk euh, Seigle que Slore. Euh, mm -hmm. Un côté un peu plus... Alors je ne dis pas ça du tout de manière péjorative, c'est vraiment dans le ressenti, mais ce n'est pas quelque chose de désagréable, hein, mais plus, plus chaotique euh, oui. dans, 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 dans ce qu'elle transmet, mais euh, c'est toujours aussi fort, hein, ça, ça, ça reste, je ne sais pas comment dire, il y a un côté plus abrupt, mais toujours aussi fascinant.
1: Ouais, il ouais, y, y a des morceaux, Sleep On It c'est pas mal, il y a Nothing To Fear qui est, qui est assez impressionnant aussi, ou pareil tu vois, c'est un, un truc un peu rassurant, Ou je pense que c'est peut-être un truc qu'elle a écrit pour ses enfants ou j'en sais rien, enfin il y a, y a quelque chose de... Mais il y a toujours quelque chose, c'est ça. Mais c'est vrai que dans cet album-là, il y a quand même beaucoup de travail de post-prod où elle va rajouter beaucoup de reverb, beaucoup de mmh. trucs. Enfin, sur sa voix, elle est, elle est quand même beaucoup plus travaillée, mais comme elle, elle propose un truc qui est déjà assez fou derrière, ça, ça, ça l'amène à des, à des, dans des directions assez intéressantes. Quoi. Ah,
0: ouais. mais L'enchaînement, le, il euh, y, y a trois, quand on écoute l'album Dans l'Ordre, euh, l'enchaînement ouais. euh, Only Love, This, Lity, This City et Patience. Ah oui, Patience, c'est les magnifique cette chanson. Oh là là, l'enchaînement des trois, c'est. Mais tu. tu... Enfin, c'est complètement. Je sais pas, je sais pas, je dirais, c'est éthéréen, hein, quoi. C est, c est... Tu, tu flottes un petit peu, quoi, dans, 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 dans l'ambiance qu'elle crée avec sa musique. C'est vraiment, je trouve, c'est une vraie parenthèse dans l'album, ces trois morceaux à la suite. Ils, ils forment une, un, une vraie, une vraie pause euh, dans, dans le style, quoi que ce, 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 ce trio-là je trouve se démarque euh, vraiment du, du reste de l'album qui, qui, qui est très bien hein, dans sa globalité mais j'ai vraiment eu l'impression c'est ça d'une parenthèse dans, dans l'écoute de l'album euh,
1: qui reste ah oui c'est vrai que c'est possible je ne l'ai pas vécu comme ça parce que je l'avais découvert euh, en fait j'avais découvert son album tu vois par single euh, parce qu'elle avait d'abord sorti des singles avant de sortir l'album comme bon, ça se fait souvent il hein, n'y a rien d'original là-dessus mais c'est vrai que du coup de, je crois que j'ai jamais écouté l'album tu vois genre, euh, en entier d'affilée Okay. Moi j'ai tendance à écouter plutôt des morceaux en boucle euh, Je fais partie de ces gens qui écoutent ce, les mêmes morceaux euh, C'est assez drôle d'ailleurs quand j'ai mon récap tu vois, de fin d'année euh, Alors moi je suis pas sur Spotify, c'est Youtube Music Mais j on, ils proposent la même chose Et tu sais genre je peux avoir écouté un morceau 400 fois <rire> okay. euh, les, Notamment l'année dernière il y, avait, hein, il y avait une reprise de, de Churches euh, Qu'ils avaient fait avec le... Le chanteur des cures, j'ai oublié son nom là, Le, son nom m'échappe. Euh... Mince Je sais, Je sais plus, tiens. Attends, euh, Churchies. Avec Robert Smith, voilà. Okay. Euh, donc euh, d'une reprise que lui et Robert Smith avaient réarrangée, que je trouvais fascinant aussi. Euh, C'était Feskill qui nous avait fait découvrir ça là sur Twitter, et du coup je l'avais, je, je sais qu'il tournait en boucle pendant un temps. Euh. Parce que je, je, vraiment j'ai cette capacité où tu sais je vais je vais me perdre dans l'écriture d'un bouquin ou d'un texte ou quoi, et je vais y passer une heure, mais je vais écouter le même morceau pendant une heure, je vais même pas m'en rendre compte. <rire> ok. Voilà, c'est une façon de, de consommer la musique qui est un peu particulière. Je sais que c'est... C'est pour ça que j'ai un casque, parce que sinon, les gens autour de moi, je pense qu'ils me ouais, détesteraient. C'est
0: ce que j'allais dire, pour ta chérie, ça va d'avoir euh, <rire> la même musique pendant, pendant un mois, quatre ouais, ouais fois ouais. Par Non, jour. non, ça... Euh,
1: ça <rire> ouais, de toute façon, bon, vu que je l'ai... Euh, moi, j'ai le casque, ça la dérange pas, mais elle sait que je peux écouter des trucs, elle, elle a l'habitude, quoi.
0: D'accord. Voilà. Et en, en concert, euh, tu, tu as vu à Ivor en concert, qu'est-ce que... Enfin, ça... ça... Au niveau de la voix, parce que justement il n'y avait pas ce travail de post prod, il n'y avait pas ces, ces, ces ajouts qui peut y avoir mmh. en studio derrière. Euh, au niveau de l'expérience, comment comment
1: tu l'as vécu C'est la même chose. C'est en fait, enfin c'est la même chose et encore une fois c'est un peu différent parce que. Euh, elle va, euh, tu vois, elle va pas forcément avoir les accompagnements de voix, d'éventuellement les fits. Tu vois, tu parlais de um, Only Love qu'elle ouais. chante avec Asgir, euh, qui n'était pas là, <rire> évidemment. Donc là, c'était plutôt, euh, je crois que c'était quelqu'un de son groupe qui euh, qui remplaçait euh, potentiellement, ou c'était peut-être même elle hein, qui le faisait avec une voix un peu plus basse. Mais euh, du coup, le concert que nous on avait vu, elle avait vraiment pris hein, une une orientation très rock, euh, très guitare électrique, très son strident, etc. Donc elle a réarrangé, entre guillemets, tout son album euh, en live, euh, pour nous. Et, euh, et, et ça marchait toujours aussi bien, en fait. C'est-à-dire que tu vois, tu imagines ses gueules, tu enlèves tout le côté pop, tu rajoutes un côté très rock, et c'est assez étrange, mais ça marchait à fond, en fait, quoi. Ok, donc vraiment une revisite de hein. ses morceaux. Ouais 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 c'est ça, elle a, elle a vraiment. Euh, T'as l'impression qu'elle avait changé de registre, quoi. Voilà. D'un coup elle s'est dit, tiens, cet album-là, je vais le refaire comme ça. Et de ce que j'ai pu voir d'autres concerts, en fait, ça a l'air d'être un peu sa thématique. C'est-à-dire que je pense que des fois, tu vois, elle a envie de refaire. Euh, plutôt ceci, plutôt cela, elle a fait des concerts où elle était, était très très jazz, oui. euh, où elle partait vraiment dans des, dans des, dans des, dans des, dans des trucs assez différents fin. Et là, elle devait être dans une ambiance peut-être un peu plus rock, tu vois, je sais pas, peut-être euh, la frustration d'avoir été dans le confinement pendant si longtemps Elle avait envie de, de tout casser autour d'elle Ouais, fallait que trop. ça sorte <rire> <rire> Mais après, ben, le travail sur la voix est toujours le même, et de toute façon, enfin comme elle chante euh, bien, euh, tout court, avec ou sans micro, euh, tu vois, en fait, elle a, elle a pas, euh, elle a pas besoin d'assistance, quoi. C'est-à-dire qu'elle mmh. est capable de sortir des trucs, même en live, qui sont, euh, qui sont incroyables. Enfin, d'accord. T'as, as vraiment la salle qui est en transe quand elle va faire trop la Bundine ou des choses comme ça, parce qu'elle a, euh, elle a cette capacité à, à aspirer les gens, quoi, des qu ah, met ouais. à chanter. Hein. C'est, c'est assez fou, hein
0: quand elle quand elle se lâche sur sa voix en plus elle va voilà c'est ce qu'on disait elle va d'un extrême à l'autre euh, c'est je pense en, en enfin, elle gagne à ce qu'on la voit chanter que ce ouais. soit en ah concert ouais, ou en, en vidéo YouTube mais vraiment c'est si, si, quitte à la découvrir euh, peut-être commencer par une en vidéo live, YouTube
1: ouais, euh, je pense que c'est une bonne idée hein.
0: ça peut être euh... Et euh, mm -hmm. tu parlais de, de style jazz, en fait, c'est vrai que euh, je, je regardais dans, dans sa biographie, elle a vraiment une, une, un panel de style, parce qu'elle a commencé dans, dans un groupe qui s'appelait, alors un nom très, très innovant, Yggdrasil, ouais. euh, qui un groupe fer, ferroïen, je crois qu'on dit comme ça.
1: Parce que c'est le gentilet, euh, tu vois, les îles Ferroé. <rire> je sais pas du tout. Ouais, je vais regarder sur Google pendant
0: qu'on parle. <rire> J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon de, désolé à, à tous les habitants de, des îles Féroé. Ouais. Mais euh, Du coup, c'était un, un groupe, euh, de, si j'ai bien compris... Les Féroïens,
1: un... ouais, c'est ça. Ah bien, bah, parfait, très bien. Voilà, Ouh. bien joué. Et ils euh... parlent le Féroéen ou le Danois là-bas, voilà. Tout
0: ok, d'accord.
1: Donc euh, du coup, quand tu as en hein, euh... <rire> ouais. C'est vraiment tout petit comme pays, c'est un quart de Strasbourg. <rire>
0: bon, ça peut être une nouvelle unité de... De... pour compter les, les populations Ouais, en Strasbourg. Euh, non, elle, elle a démarré en fait avec du jazz, euh, du coup, dans ce groupe. Euh, et donc derrière, c'est vrai qu'elle a un panel euh, du folk, euh, de la pop, bah, parfois même un style un peu country. Oui. Euh, et après, ça bascule totalement sur l'électro très, très, très... Comment dire euh, j'ai pas d'autre adjectif que éthéréen, en fait, parce que c'est vraiment quelque
1: chose, c'est une ambiance
0: assez Ouais, ouais, il y a assez un truc spécial. très atmosphérique,
1: hein, tu vois, c'est vrai que dans tout ce qui est électro, il y, y a toute une vibe autour de l'ambiante, l'atmosphère, tu vois, des choses comme ça, et c'est vrai qu'elle elle arrive à, à sortir, enfin, le, le, le travail du son dans ses albums peut aller dans un truc comme ça, ouais, complètement sachant que tu vois sa frangine elle, sa sœur chante aussi alors j'ai plus son, son truc mais on l'avait pareil on l'avait vu dans, à l'occasion d'un petit live Patreon et je viens de me souvenir d'une fois où elle était dans son studio euh, du coup je sais plus quel est le nom de la ville tu vois mais bon chez elle euh, le studio pro et il y avait un autre groupe de trois femmes qui chantaient euh, tu sais qui faisait un peu des chansons euh, je sais pas du tout comment ça s'appelle ce style elles sont a cappella et il y a un côté très, euh, tu sais, pour moi, ça me fait penser aux états unis au euh, début du siècle dernier, où elles faisaient des petites chansons... Euh, un, peu euh, coeur. un peu en cœur, Un peu en cœur comme ça, et ça accompagnait sa voix elle, qui était complètement différente. Enfin, ça, ça proposait encore un autre style. Mais je n'ai pas du tout le terme, je suis, je suis nul en jargon musical. Hein.
0: Et, et ça, c'est donc... un, une chanson en particulier C'est un album Non,
1: non, elles avaient, fait live, elles avaient fait leur petit concert, tu vois, pendant une heure, un truc du genre... Euh... Ok. Euh... <rire> c'était euh, en fait, elle était là. Euh, tu sais, c'était comme je te disais, ces espèces de petits lives privés Patreon. Et donc, elle avait amené sa, son micro, sa caméra euh, et tout. Elle, elle a chanté un peu. Et les nanas étaient à côté dans une autre cabine d'enregistrement. Et elle leur a demandé de venir. Et ça s'est fait un peu euh, en mode, tu vois, pro total. Enfin, euh, c'était pas vraiment improvisé. Mais en tout cas, ça s'est organisé comme ça. Et elles ouais. ont passé peut-être une bonne, allez, 45 minutes à faire un, une espèce de, de, de bœuf ensemble. C'était trop drôle, quoi. Excellent. Voilà, ah oui. donc c'est quelqu'un vraiment qui gagne à être suivi, même un peu au côté euh, un peu plus euh, proche, parce qu'elle partage vraiment beaucoup de choses, il y a, y a vraiment beaucoup de lives. Euh. Même sur sa chaîne YouTube, je pense qu'il y a encore pas mal de, de traces de, de tout ça. Euh, puisque du coup elle avait euh, je pense pas qu'elle les ait supprimés. J'ai pas regardé. Ça fait longtemps que je l'ai pas... Ah
0: donc une fois qu'elle faisait des, 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 des morceaux comme ça, elle finissait par les mettre sur, sur sa chaîne YouTube pour que ce soit accessible Alors, pas à les moment. trucs
1: euh, purs, privés, Patreon, mais comme elle en faisait avant euh, le... Le confinement ou... Avant le confinement, il doit y en avoir quelques-uns qui traînent, ou elle a peut-être une, de... peut une chaîne secondaire, je sais plus. Faudrait que je retrouve, euh... Euh, que je retrouve ça. Okay. Peut-être qu'elles ont été enlevées. Bon bref, peu
0: importe. <rire> Bon, en tout cas, vous avez malgré tout euh, au moins neuf albums, oui, si vous, vous voulez vous lancer euh, plus euh, la musique euh, de, de la série The Last Kingdom. Je ne sais pas si elle chante dessus ou si elle fait que de la composition musicale, mais...
1: Euh... Ça, je ne sais pas du tout, j'imagine qu'elle doit chanter, parce que ça serait bizarre que de ne pas la faire chanter. Ouais, ce <rire> serait un peu dommage. Euh,
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur euh, Ivor
1: eh bah ben, écoute non c'est bon je pense que là on a fait un tour déjà assez, assez complet euh, ça, ça va être pas mal ouais. ça va donner envie aux gens d'écouter et que ça va leur plaire surtout bah en tout cas n'hésitez pas
0: à, à nous le dire hein, si, si jamais vous, vous, bah, si vous connaissiez déjà et puis peut-être que vous avez participé à, à, à un concert via, via, via Twitch avec Exerve sans même le savoir hein, si vous la connaissiez déjà ou peut-être que vous allez la découvrir là et dans ces cas là n'hésitez pas à, à nous dire bah, par quels albums vous allez commencer et, et comment vous vivez cette, cette découverte d'un un univers assez, euh, assez unique euh, et très très surprenant dans, dans le bon sens du terme.
1: Bon bah cool, hein. <rire> ouf ça une entrée euh, digne de ce nom. <rire> oui, oui, oui
0: c'est parfait pour se, se mettre en, en bouche pour la, 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 proche, pour la suite qui, qui, qui arrive. Et d'ailleurs sur ce, je te propose que nous enchaînions avec ton plat Et donc nous enchaînons avec la deuxième partie du menu que tu nous as préparé, à savoir le plat, qui est un changement de média. Nous ne sommes plus dans la musique, nous allons être plutôt dans un art visuel, mais sous un format si je puis dire,
1: inhabituel. Oui, alors il faut savoir qu'à côté de, de tous mes trucs de jeux vidéo, depuis toujours, euh, je, je, je lis des tonnes et des tonnes de mangas. Euh, J'ai toujours dit, enfin, euh, je me suis toujours dit que je n'en ferai pas euh, de choses professionnelles. J'essaierai pas de monétiser, tu vois, cette partie-là de mon hobby, euh, parce que sinon, j'aurai plus rien euh, qui m'appartiendra qu'à moi. Ouais. Mais, euh, bon, les mangas, c'est un, ça coûte assez cher. Oui. Alors, on va pas se mentir, hein, je veux dire... Euh... Si j'ai envie de te suivre des tonnes et des tonnes de séries, soit je les lis en scan et c'est pas bien, etc., soit je les <rire> achète quand je peux. Et euh, en fait, il y a quelques temps, je suis tombé sur la. Je trouve le bon compromis. J'ai installé l'appli Webtoon sur mon téléphone et j'ai été aspiré euh, littéralement dans, dans tout ce qu'il y a de, de création là-bas. Donc, c'est une appli, en fait, qui permet de mettre en avant tout un tas d'artistes de, de webcomics. Donc, c'est vraiment du. C'est de la bande dessinée, hein, tout simplement, Tu vois, au mm -hmm. sens large du terme, parce qu'il y a du manga, il y a du manoir, il y a de la BD européenne, il y a du comics, il y a tout ce que tu veux. Mais du coup, on lit euh, à la verticale. OK. Donc. Voilà. Et, ça, et donc, on scrolle avec son pouce euh, de, du haut vers le bas. quoi. Donc, dans un format qui est beaucoup plus pensé euh, écran et surtout euh, écran portable. Ouais, c'est vraiment pensé pour être lu sur son téléphone ou sa tablette. Enfin, je trouve que sur téléphone, ça passe vraiment très, très bien. Euh, tu vois, euh, je pense que tout le monde a son téléphone dans le lit ou quoi, euh, donc euh, ça c'est beaucoup plus intéressant que de scroller Twitter Et euh, il oui. y a vraiment une pléthore de... Vraiment c'est un univers entier qui s'est ouvert à moi il y a quelques années euh, Là, euh, vraiment sur mon appli, je pense que je suis déjà... Euh, parce qu'on peut s'abonner entre guillemets, enfin tu vois, tu peux suivre différentes séries, je dois en avoir plusieurs centaines euh, et j'exagère à peine il y a vraiment des milliers et des milliers de webtoons qui sortent chaque année okay. c'est très très riche il y a vraiment alors, tous les niveaux de qualité hein. il y a des trucs assez bateaux il y a des trucs assez basiques euh, mais il y en a qui sont très très connus euh, et en fait ça a tellement de succès aujourd'hui Webtoon Que beaucoup de séries, euh, les séries les plus populaires en fait sont adaptées en euh, version physique C'est à dire que si vous allez euh, dans, chez votre libraire ou euh, la FNAC ou ce que vous voulez Vous allez trouver en fait beaucoup de Webtoon qui sont adaptés en bouquin et vous le savez pas forcément euh, Souvent c'est des, euh, des trucs qui sont en couleur La plus connue ça va être un truc qui s'appelle l'or Olympus Oui oui. une série euh, bah, du coup qui raconte un petit peu la vie de la, la version romancée euh, comédie dramatique de perséphone et hadès avec euh, s'étouffer à la peinture c'est un style visuel qui est incroyable mmh. et c'est une des séries les plus populaires de webtoon tout court a priori tu connaissais toi
0: oui, oui bah, par madame qui euh, en fait a, a commencé avec on lui a offert le gros bouquin elle a commencé à le lire mais en fait le problème c'est que c'est des gros livres et c'est ouais, toujours des gros livres. Ouais. Tu veux te poser, tu veux être confortable et du coup, bah en fait, pour les tomes suivants, elle est passée sur le format justement webtoon où c'est beaucoup plus, euh, on est beaucoup plus confortable pour pour le lire que de risquer ouais. de s'assommer si
1: jamais tu t'assoupis pendant que tu lis le bouquin au lit. Ouais, et puis il y a une bonne partie de la mise en page qui a été pensée de toute façon pour ça, donc on va avoir des, des grands aplats avec des, des trucs verticaux, tu vois, qui vont s'étirer sur plusieurs cases euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de, il a pas vraiment de cases en vrai en webtoon, mais qui vont s'étirer vraiment sur plusieurs scènes. Et, euh, et ça marche peut-être parfois mieux, euh, parce que du coup, de les rééditer en bouquin, ça demande un travail euh, de, de remise en page incroyable, ouais. ça lui a pris euh, super longtemps. Donc bref, il y a cette série, le Olympus, qui est très connue. Euh, il y a également True Beauty, euh, qui a été adapté, euh, qui est pareil, une série très connue, mais moi j'en ai choisi des « beaucoup moins connues », <rire> même s'il y en a une hein, qui va bientôt sortir en, en physique. Et la première que j'avais notée... Alors attends, parce que je ne sais plus euh, ce que je t'avais donné. comme. Euh... Alors, tu ah, m'en as donné trois. Euh, je, peux, je peux les dire ou ça spoil et tu préfères bah, pas... Non, non, euh, <rire> ça spoil pas. Je sais pas dans quel ordre on va commencer. Bah, euh... Comme tu préfères. Alors en fait, je vais, je vais pas commencer par. Euh, je vais commencer par Elessid euh, et Tower of God. Okay. Euh, je vais garder Curse, Curse Princess Club pour la fin parce que c'est vraiment <rire> la meilleure de toutes. Euh, donc je vais commencer par une qui est très connue hein, qui s'appelle Tower of God, euh, qui est donc une, une série euh, coréenne hein, qui est en cours depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est. Euh, ah oui très longtemps ouais ça s'appelle le légende d'istoge ou toge c'est enfin vraiment c'est une série qui est extrêmement connue je trouve dans le milieu manga etc ça a été adapté en animé sur Crunchyroll il y a la première saison qui est dispo qui est pas mal qui est vraiment pas mal ce qui est d'ailleurs ce qui est intéressant peut-être plus que l'adaptation c'est la musique attends je vais te retrouver ça God mince je ne suis, suis pas très préparé. <rire> T'inquiète pas.
0: Mais du, euh... du coup, ça, ça fait, si ça fait plus de 10 ans, ça n'a parce
1: que le webtoon, ça remonte aussi à. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, en fait, je pense que. Tu sais, de, depuis, euh, depuis qu'il y a internet, il y a des gens qui font des. Euh, des qui font des, des webcomics, en fait. Euh, oui. C'est-à-dire que.. Moi je, je lisais beaucoup de, 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 de comics, euh, tu vois, euh, sur les MMO RPG, quand j'étais euh, à fond dans les MMO, là, au début des années 2000, hein, et je lisais pas mal de comics comme ça, ou même, tu vois, il y avait Control Aldel, il y avait Penny Arcade, euh, mm. tu vois, des choses comme ça, donc euh, c'est quelque chose quand même qui date depuis, euh, depuis un petit bout de temps maintenant, quoi. Et donc, voilà, j'ai retrouvé l'OST euh, de la série euh, Crunchyroll, c'est Kevin Penkin. Euh, oh. je sais pas si le nom te dit quelque chose euh, attends, je si pense je dis, si je dis pas de bêtises ah, je vais... non je vais dire une bêtise euh... parce que du coup il a fait, euh, il a fait pas mal de, de jeux oui, euh, euh, tu vois, euh, il a fait il a fait Florence. Oui, Necrobarista, je crois que c'est lui. Necrobarista, ouais, tout à fait. Oui, euh, oui, oui, il a fait des chansons pour Ark il a fait des chansons pour pas mal de choses et euh, et vraiment l'OST, elle est incroyable. Enfin, voilà, si, si vous avez aimé euh, les, les OST de tu, je, tu sens qu'il s'est vachement inspiré du, du travail de Kenji Kawai de pour Ghost in the Shell. D'accord. Donc euh, voilà, l'OST de de l'animé est top, l'animé en lui-même, je l'ai pas trouvé euh, je l'ai trouvé cool mais pas si incroyable que ça. Mais par contre, l'OST, ouais, elle, elle était géniale. Et donc bref, Tower of God, c'est une série euh, voilà, qui est en cours depuis une dizaine d'années. Là, en ce moment, elle est en hiatus parce que le, le, le créateur, euh, le ou la créatrice, on ne sait pas d'ailleurs. Hein, c'est peut-être une personne qui est non genrée. Elle fait des pauses de temps en temps euh, d'un an ou deux pour se remettre un petit peu euh, dans le bain. Ok, oui, parce euh, ça doit être très intense euh, quand même. Quand même. Ouais, ouais, bah c'est un rythme. Le, le rythme de production de ces séries-là est assez, assez vénère. Il euh, y a eu notamment là, un créateur coréen qui est mort l'année dernière, euh, qui faisait la série. Euh, je l'ai ici, je l'ai acheté. C'est Solo Leveling. Il est mort juste après avoir fini sa série, euh, justement, euh, tu vois, de, de fatigue extrême. Okay. Donc, euh, donc voilà. C'est pas que rose. Hein, euh, oui. Le webtoon, malheureusement, mais du coup, bon là, la personne, elle, elle peut, elle peut se permettre, je pense, de faire des, euh, de faire des pauses et de continuer à gagner de l'argent, puisque du coup. Euh, le modèle économique, c'est que tu lis des webtoons, tu lis les épisodes gratuitement et en fait, au bout d'un moment, tu rattrapes le, la publication en temps réel. Et si tu veux, tu peux prendre de l'avance, parce que du coup, il y a des numéros qui, sont, qui sortent que dans 10 jours, 15 jours, 3 semaines, etc. Et si tu veux les lire en avance, tu payes pour pouvoir les lire en avance. D'accord. C'est comme ça que tu soutiens en fait les auteurs et les autrices. Ok. Voilà. Euh le Disclosure je pense que je leur ai bien filé pas euh, mal <rire> <un rire> d'argent j'achète des, des pièces régulièrement quand j'ai des séries que j'aime beaucoup et notamment Tower of God que j'avais suivi euh, voilà de, depuis le début et euh, bon bah c'est une série euh, de loin qui est relativement classique hein, tu vois ça, ça ressemble à du Neketsu comme on dit assez classique avec un héros qui va devenir de plus en plus fort etc avec beaucoup de combats mais finalement on se rend compte assez vite que Tower of God ce qui est génial c'est vraiment l'univers qui a été inventé puisque du coup ça se passe dans une tour gigantesque tu vois aux dimensions euh, impossible à imaginer mais avec des règles très précises etc et plus on en découvre sur l'univers plus c'est fascinant et on se rend compte que presque tout a été. t'as l'impression que même il y a 10 ans tout avait déjà été imaginé etc il y a plein de choses qui retombent ou ils retombent sur ses pattes euh, au niveau de l'histoire qui sont vraiment passionnants
0: Ok, s'il n'y a pas le syndrome DJ Abrams de... Non, 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 mais j'avais pas prévu, mais...
1: Enfin, euh, voilà, ça va
0: être... Mais ça, ça marche. Voilà. Non, non, non,
1: non, on sent au contraire qu'il y a une histoire qui est très, très... Euh, qui est très, très travaillée, ça fonctionne par arc. Tu vois, à ce niveau-là, ça me fait beaucoup penser à One Piece dans la, dans la construction. Pour les gens qui connaissent, je pense que One Piece, ça parle un, un peu plus de monde. <rire> ouais. Où tu vas vraiment avoir un arc avec un thème très précis, et tu vas quitter cet arc et on va changer complètement d'ambiance, changer d'atmosphère. Et comme, euh, comme le, 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 le webcomic tourne autour de cette histoire d'étage... De, de, de la tour, parce que l'idée c'est de monter des différents étages, euh, ben, chaque étage a vraiment une ambiance, des règles, des choses particulières qui peuvent se passer, enfin, c'est quelque chose d'assez fascinant, et en plus le style, hein, en termes de dessin, je sais pas si tu as regardé, est oui. pas si précis, enfin, il va beaucoup évoluer au fil des années, mais, euh, mais encore une fois, il y, un, y a un style qui est moins, euh, moins travaillé, moins net que du manga, et ça m'avait vachement attiré au départ. D'accord, et c'est un univers, pour, pour la présentation globale, euh, plutôt de Style
0: héroïque fantasy, enfin je veux dire magie ou plutôt combat
1: euh... on, est, on est dans. Il y a beaucoup de combats euh, au niveau des personnages, ils sont habillés euh, comme toi et moi, donc il y a un côté très, euh, très moderne en fait, hein, et ils vont, ils vont y avoir un côté de la magie. Et en fait, le, la magie dans cet univers là tourne autour de l'eau, euh, tout tourne autour de l'eau, parce qu'en fait, il, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est que il, le. Tu d'habitude, ils vont parler de mana ou d'énergie oui. dans les mangas, des choses comme ça. Là, en fait, c'est de l'eau et euh, l'eau va être plus ou moins dense en fonction des étages et ils, a, ils, a, ils prennent leur puissance à, travers de ça, à partir de ça. Apparemment, okay. c'est des, des références coréennes que moi, j'ai pas, mais qu'on peut retrouver euh, à droite, à gauche. Quoi.
0: Bon, un bon rappel sur l'importance de l'hydratation. Hein, J'en profite pour un petit message de santé publique <rire> tant qu'on y est. Euh...
1: <rire> C'est très important. Non, voilà, et donc on va suivre euh, bah, la vie d'un petit garçon qui est rentré dans la tour euh, sans qu'on l'ait invité, parce que tout le monde est invité dans la tour à un moment donné, sauf quelques rares personnes, tu vois, qui sont qui peuvent y rentrer, qui parviennent à y rentrer par leur simple volonté. Okay. Et il est à la poursuite de sa meilleure amie euh, qui s'appelle Rachel. Et en fait, très vite, on comprend que Rachel euh, le trahit, et ça devient un méchant absolument incroyable. Euh, les, euh, est, et le, leur opposition entre les deux, euh, tu vois, c'est une espèce de fil rouge euh, tout depuis 10 ans, euh, c'est vraiment incroyable, parce que les deux ont, ont un destin assez proche, et en même temps, ils sont très forts tous les deux, enfin, il y a toute une rivalité avec ces deux-là qui est, qui est vraiment très, très 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 intéressante.
0: Ok, et du coup, ça, si, si c'est en différents arcs, euh, je veux dire, il n'y a pas le... comment dire euh, parce que quand on parle de différents arcs le premier truc auquel je pense ça va être Jojo's et je sais que Jojo's il y a tout un bordel ah. de tu peux ouais. commencer à ce moment là c'est pas grave si t'as
1: pas la, la, le truc d'avant. C'est pour ça que je pense que j'ai plus pris One Piece dans le côté c'est toujours les mêmes gens qu'on suit tu vois il n'y okay. a pas un changement de cast comme dans un Jojo mais par contre on change complètement d'ambiance. Enfin tu vois One Piece euh, quand ils étaient à euh, Je sais plus comment s'appelait à la Basta là, le, la, la ville du sable hein, Versus le, la ville des hommes poissons euh, Versus le Japon où ils sont en ce moment là depuis quelques années Enfin tu vois il y a vraiment une ambiance qui change C'est okay. plus le, le décor qui va changer euh, Au fur et à mesure D'accord. Et puis ça suit sur plusieurs années Parce que de toute façon euh, Bam Le héros il s'appelle Bam euh, Il doit avoir 12-13 ans quand on, le, quand on le suit Et là où on en est il a une vingtaine d'années maintenant Ok. Voilà. Donc on, on suit les personnages Sur plusieurs années euh, ça doit être une sacrée grande tour si ça fait 10 ans qu'ils sont dedans. Ah oui, pff, ça finira. C est, c est, <rire> ils peuvent y passer leur vie, tu vois. Il y a, il y a vraiment... Euh, bah, je ne vais pas pré présenter tout l'univers parce qu'il y a des tonnes de règles, il y a, des tonnes de, il y a un lore ext extrêmement précis. Tu vois, il y a, des, euh, il y a un groupe à l'origine qui a monté... Qui est monté euh, euh, en haut de la tour et qui sont devenus plus ou moins immortels euh, à la suite de ça, ils sont à l'origine de plein de familles euh, qui ont chacune des caractéristiques etc. Il y a tout un délire politique aussi euh, et, ma et macro politique qui est assez intéressant parce okay. que comme ils sont devenus immortels, euh, bah, ils sont toujours là. C'est-à-dire que les, 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 c'est des espèces de, de légendes vivantes, tu vois, qui vivent au sein de la tour et qui ont des, une puissance euh, incommensurable. Et évidemment, on va se frotter à eux de temps en temps. Enfin voilà. Le, le, vraiment ce que tu commences à avoir au tout début n'est qu'une fraction de ce que le, la série peut... dans laquelle dans la direction vers laquelle elle t'amène. Et euh, quand je vois où on en est aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, c'est fascinant de voir la progression, quoi. Et euh, enfin, en tout cas, voilà. Moi, c'est une de, des séries que j'adore. Tu vois, je suis pas forcément... Euh euh, amateur euh, de, de, de Naruto, euh, One Piece, tout ça, j'ai un peu lâché, j'ai l'impression d'avoir grandi, entre guillemets, euh, d'avoir outgrow ce truc-là. Ouais. Mais Tower of God, je suis accroché à chacune des bulles euh, de, pour savoir ce qui va se passer. Quoi. Ok, d'accord. Voilà.
0: Bon, bah, ça fait déjà un, un premier univers à, à, à découvrir. Euh, qui est bien différent. Parce qu'en fait, dans les, dans les trois, trois euh, webtoons, oui, on dit même. Oui, ouais, on dit que, webtoon, ouais. que, que tu as choisi, c'est quand même trois genres et trois univers très différents.
1: Alors, oui et non, on va dire que le deuxième et les seeds, on reste quand même dans du combat avec ouais. de la magie, des choses comme ça. Euh, mais par contre, ça se passe en Corée et, euh, et ça se passe dans la Corée moderne. Voilà. Et, euh, et la particularité, en fait, euh, de cette série. <rire> euh, c'est... C'est que c'est comique en fait, c'est une série comique décide hein, euh, où on, on va croiser la route d'un personnage ultra puissant euh, qui au début du, de la série en fait est vraiment blessé, il est aux portes de la mort et pour pouvoir se régénérer il va prendre possession d'un gros chat. Euh, rien qu'en disant ça déjà je pense qu'on a perdu la moitié des gens mais euh, <rire> et donc ce gros chat va pouvoir parler et il va tomber sur un, un jeune garçon qui est, euh, qui, est, qui est vraiment ultra gentil et qui s'occupe des chats euh, égarés de son quartier tu vois et il se trouve que ce jeune garçon il va s'éveiller il va avoir des pouvoirs et donc le chat va l'entraîner euh, je sais pas si tu as lu euh, beaucoup euh, après euh, je veux pas te j'ai commencé tôt, à lire un spoil. petit
0: peu le, le début donc euh... Euh, où bah, on voit la, la... au début on comprend pas trop ce qui se passe on, on, on comprend euh, enfin, là, tu, tu vois qu'il est blessé tu vois qu'il va s'en sortir mais tu comprends pas tout ce qui se passe et effectivement quand oui. tu commences à voir le chat donc une fois recueilli par euh, Jiwoo ouais c'est euh, Jiwoo le, le héros qui, euh, bah, qui, qui se met à lui parler hein. le, le, le chat lui parle parce que c'est pas, enfin, pas un truc où genre il parle et puis euh, où le chat parle et l'humain comprend pas ce qu'il dit il, il, il... Non, non
1: non non ils se parlent tous les deux ils se comprennent hein. Voilà, et donc ça, ça, ça
0: démarre tout de suite sur des situations totalement euh, absurdes et, et, et enfin, c'est très drôle d'entrer euh, dans le. Tu sens qu'il ne se prend pas au sérieux. Enfin, oh, Peut-être par la suite, oui, mais en tout cas sur le début, ça ne se prend pas au sérieux.
1: Et en fait, ils arrivent dans la série à toujours conserver cette espèce de ton d'humour et surtout, moi, ce qui fait que je continue de la lire encore aujourd'hui, parce que ça fait euh, ça fait deux, trois, deux ans maintenant qu'elle a commencé celle-ci de série, euh, c'est que le le personnage de Jiwoo euh c'est vraiment un héros qu'on croise peu dans les dans ces genres de séries là, c'est qu'il est, qu est d'une gentillesse et d'une tu vois d'une candeur oh oui. infinie. c'est vraiment c'est vraiment sa particularité, tu vois, c'est un c'est un, une espèce de petit nounours. Et, et ce que je trouve génial, c'est que cette, cette capacité d'être gentil, d'être bienveillant, d'être humaniste, tu vois, altruiste et tout, c'est quelque chose qui va vraiment rayonner, euh, qui va... Voilà. C'est une espèce de, de charisme qu'il a, qui fait que les gens autour de lui vont finir par adopter ce truc-là, et ça ouais. donne une série qui est ultra feel good, tout le monde est gentil tout le monde est super sympa, les chats ils sont trop drôles, alors que derrière il y a des, il y a des notions de combat etc et le, le contraste entre les deux donne une série euh, vraiment euh, géniale quoi. Euh, ça c'est une personne sur Twitter qui m'avait fait découvrir au pif, j'ai oublié son pseudo mais merci beaucoup, et, euh, et vraiment tu vois je, je regrette pas, c'est vraiment une série feel good euh, euh, très très cool
0: oui, alors, oui, il y a quand même de l'action parce que bah, notamment Kaiden, donc, est celui ouais, qui est blessé au début, qui se transforme en chat et qui, qui reste coincé en chat, ou alors ouais. bon, je juge pas aller assez loin pour euh, que... Mais je pense que pour l'intérêt de la série, il reste coincé dans ce, ce corps,
1: euh, il est pour chasser. Oui, c'est ça. Bah ouais, en fait, c'est un. Donc, euh, tu vois, c'est le setting habituel. Il y a l'humanité normale, l'humanité avec des pouvoirs. Et dans l'humanité avec des pouvoirs, ils sont tous très euh, sur la compétition à essayer de savoir qui est le plus fort. Et Kaiden est un des plus forts. Euh, tu vois, il peut vraiment se. Enfin, tu vois, il doit être dans les dix plus puissants du monde. Et donc, forcément, il s'est fait plein d'ennemis euh, en cours de route parce qu'il y a plein de gens qui le poursuivent. Et comme il est caché en chat, bah, il est, il est tranquille, quoi. Oui, et, ouais. et du coup il se
0: découvre même une passion pour la, la nourriture pour chat alors que c'était pas gagné hein, au départ
1: Ouais, ouais. oui c'est ça après il est, il, est fan, euh, il est fan de la bouffe pour chat bah, c'est assez drôle d'ailleurs euh, même, même ses interactions avec d'autres chats sont assez drôles enfin, de toute façon il y a tellement de situations qui, sont... qui exploitent bien ce délire autour du chat euh, sur la durée qui sont... qui sont très très cool et, et c'est ça que j'adore en fait c'est que peut-être tu vas avoir des persos ultra sérieux tu vois des, des guerriers super badass et tout mais ils ont ils sont gaga, ils deviennent vraiment comme des, <rire> vraiment des gros abrutis, comme nous on peut l'être avec nos chats, tu vois, oui. et, euh, et ça donne un contraste qui est trop bien, il y en a un typiquement tu vois qui est toujours avec un super costard, super sérieux et tout, mais dès qu'il voit le chat, tu vois, limite, c'est son dieu, donc il lui amène <rire> tout le temps des gâteaux, des machins et tout, enfin, c'est vraiment très très drôle, c'est une série qui a, qui a un humour, je trouve, qui, qui reste efficace tout du long, quoi. Ouais, y a, y a, et puis vous avez pas mal de... Enfin, si vous la découvrez aujourd'hui, il avez... y, y a pas mal déjà... Il y a déjà... Voilà. Ouais, euh... ouais, il y a presque une centaine d'épisodes, donc euh, je pense que... Enfin moi je, je lis toujours en anglais, il faut, il faut mettre ça... Euh, oui. Si vous mettez votre, votre appli en français ou en anglais, ça va changer... Euh, une fois que vous avez changé de langue, après on peut pas vraiment changer, parce que si vous achetez des pièces, elles sont valables que dans une langue. Donc moi je lis tout en anglais, ça va plus vite. Mais, euh, parce que je, sinon j'attendrai trop longtemps que ça soit traduit en français, mais ouais. bon, je sais qu'elle est dispo en français aussi. Quoi. Ça, ça, ça se comprend, euh, en tout cas moi qui est un anglais euh, moyen.
0: Ouais. Euh, ça, ça se comprend très bien on n'est pas, pas sur euh, du Schopenhauer traduit euh, en anglais hein. ah non, a aucun problème, vous n'avez pas besoin d'avoir euh, un niveau très élevé en anglais pour pouvoir vous permettre de, de, de lire euh, cette série ou même Tower of God euh, ouais. et d'en profiter euh, sans avoir à être limité par euh, ce qui a déjà été
1: traduit euh, en français voilà et ça vraiment bah, je la recommande même tout le boulot en fait de, de l'artiste derrière parce que du coup il a fait d'autres séries, une qui est assez connue euh, Parce que pareil elle a été adaptée euh, dans plusieurs trucs qui s'appelait Noblesse euh, Qui aucun rapport, elle racontait l'histoire d'un vampire euh, et de Frankenstein euh, Donc dans un univers euh, assez différent mais qui se réveille en fait à notre époque Okay. Donc il y avait ça, il y avait Girls of the Wild aussi où c'est un truc de, de baston euh, de, de filles qui font de la boxe et des arts martiaux et du MMA euh, qui était assez cool aussi. Enfin voilà, de, toutes les séries de, de l'auteur euh, derrière Ellecide sont, sont, sont bien dessinées. En plus il y a vraiment un, un travail en fait sur, le, sur les mouvements que je trouve, que je trouve assez intéressant. Ok, euh, voilà.
0: avant de, de, de passer au troisième... Euh au troisième webtoon que, que tu as choisi, euh, juste une question du fait que tu en parlais tout à l'heure notamment pour l Olympus, est-ce que euh, ces œuvres sont pensées initialement pour une lecture euh, à la verticale et ça se ressent dans le, dans le dessin ou alors c'est une transposition au format euh, écran euh, de quelque chose qui se lit euh,
1: bah, dans le style manga habituel alors ça dépend, la plupart sont quand même pensés au vertical, c'est-à-dire que la plupart sont pensés pour être du Webtoon. quoi. Euh, parce qu'il y a tout un système un petit peu de, de curation de la part de l'appli Webtoon. En fait, tout le monde peut sortir un, un Webtoon indépendant euh, dans une partie qui s'appelle Canvas sur l'application. Donc là, c'est tous les webtoons indépendants, euh, etc. Et en fait, quand ils sont repérés, entre guillemets, par l'équipe de webtoons, ou qui sont suffisamment plébiscités, euh, tu vois, un petit peu façon, euh, ce qu'on avait sur Steam à l'époque, là, le, le Greenlight, mm -hmm. euh, en fait, ils passent en webtoon original, et là, du coup, ils ont le soutien de webtoon, euh, etc. Et en général, les séries ressortent, elles sont relancées, ils ont un peu plus de moyens pour pouvoir les redessiner, etc. Okay. Mais, euh, dans, mais, et puis dans Canvas, il y a aussi tout un tas de séries... Euh, euh, plutôt alternatives on va dire qui continuent d'exister et qui fonctionnent très très bien hein. enfin tu vois je sais qu'on peut trouver il y a du boulet dedans euh, le, le dessinateur okay. français il, il est sur Webtoon il euh, y, a, y a plein de trucs comme ça et euh, il faut savoir que beaucoup de créateurs et de créatrices de Webtoon sont plutôt euh, côté queer euh, de la force okay. et du coup euh, et donc il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'histoires euh, très différentes donc si vous avez envie en fait simplement de vous ouvrir à d'autres univers moi je sais que étant euh, un type euh, lambda euh, tu vois c'est pas quelque chose qui me concerne mais de, de lire des histoires, tu vois, euh, LGBT, etc. C'est vachement intéressant de voir des points de vue euh, très différents de d'autres choses. Et j'en ai pas pris là dans la sélection, mais euh, j'en ai plein euh, que je lis et que je suis avec beaucoup d'intérêt, euh, qui qui, euh, qui abordent tout un tas de sujets comme ça et qui sont qui sont vraiment fascinants à lire, quoi. Et facile d'accès en plus. Ouais ouais, facile d'accès parce qu'en plus c'est pas forcément, tu vois, c'est pas un truc engagé politique ou quoi. C'est juste que bah ça fait partie de l'univers, c'est normal, tu vois. Tu vas avoir un héros qui est asexuel, un héros qui est non binaire, un héros qui est gay, lesbien, ouais, etc. Mais ça tourne et, pas. Fin... Et ça fait non non, c'est pas c'est pas ça tourne pas autour de ça, mais ça fait partie de l'univers et du coup ben bah, ça permet de voir un petit peu le monde à travers leurs yeux. Et, euh, et c'est quelque chose qui fait du bien, tu sais, on... bah c'est vraiment le, le bénéfice de la représentation, en fait, quand ça te ouais. permet, toi, de, de te mettre à leur place et de te dire, ah bah tiens, eux, ils voient le monde comme ça, et donc, forcément, ils n'ont pas exactement le même rapport au quotidien que nous, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Oh, Faut... bah, je... Si jamais tu as, as d'autres... Alors, là, par la suite, hein, que tu veux m'envoyer pareil... Ouais, bah, écoute, je t'en N'hésitez mais... jamais, hein. N'hésitez jamais à regarder dans les descriptions. Alors, je n'ai pas toujours des choses à rajouter, mais souvent, euh, même sur des discussions qu'on peut avoir avant ou après l'enregistrement de l'émission, il y a certains liens que je trouve intéressants justement pour approfondir ce que vous pourriez découvrir euh, euh, grâce à, au podcast. Euh, bah, vous pouvez retrouver ça souvent. Je, je, je mets dans les descriptions du, du podcast pour que vous puissiez euh, vous cliquer dessus, euh, même si ça n'a pas été évoqué euh, durant l'émission. Il mmh. euh, reste quand même... Le troisième ah bah webtoon le, le, que tu as le, choisi. Des joyaux de la couronne. <rire> hein. euh,
1: <rire> le, euh, bah écoute, pour le dernier, c'est une série que j'ai découverte sur le tard, hein, parce qu'elle elle a commencé il y a quelques temps maintenant, mais euh, j'ai découvert ça un peu sur le, le tard. Et le, les premiers dessins ne m'avaient pas forcément euh, attiré plus que ça, parce que c'est vrai que la première approche euh, peut être étrange, mais ça s'appelle Curse Princess Club, le CPC. Euh, rien à voir avec Canard PC. <rire> euh, et c'est vraiment. Une histoire que j'adore, enfin vraiment j'en suis, euh, en suis fana euh, de, de cette histoire c'est euh, une espèce de twist sur les, euh, sur les contes de fées et euh, la vision des princesses et des princes et des princes oh charmants et tout ça qui est extrêmement drôle, assez satirique Très juste, vraiment, sans plus si vous pouvez Je vous invite à aller lire en anglais parce qu'il y, y a un travail Sur les jeux de mots etc qui est, qui est top Et donc ça se passe dans le royaume de Pastel Où tout est pastel, tout est des petites couleurs Pastel etc et il y a euh, Trois belles princesses euh, Enfin deux deux princesses très très belles, tu sais, où on les voit au début, le roi va leur dire bonjour, et il y en a une, tu sais, elle se lève, elle a des animaux et des oiseaux qui lui font les cheveux, etc. Oui. L'autre, il y a des fleurs qui ont poussé il autour d'elle pendant la nuit. Ouais. Et la troisième, euh, et ben en fait, son, sa malédiction, c'est qu'elle est moche. Elle, est, euh, elle fait peur aux gens, euh, elle a la peau verdâtre, euh, elle, a, elle a des vieilles cernes. Euh, elle a, quand elle sourit, elle a les dents crochues, etc. Donc, elle ressemble plus à une sorcière, tu sais, façon... Euh, euh, façon Disney, euh... façon Hungerer ou, ah, oui. ouais, ou Disney ou un truc comme ça, tu vois. Et euh, et du coup, le principe, c'est que elle, elle le sait pas qu'elle est moche, tu vois. Et, euh, et donc elles sont toutes les trois promises à rencontrer euh, trois jeunes princes du royaume d'à côté, le royaume de plaides. Euh, donc ils sont habillés avec des plaides. Oui. <rire> <rire> ils ont des plaides partout et des, des trucs quadrillés. Enfin bref, c'est c'est complètement ridicule. Et euh, elle entend euh, tout se passe bien, mais elle entend le prince auquel elle était promise euh, qui, qui lui dit euh, voilà qu'elle est moche et ça la ça l'avait dans une détresse évidemment horrible parce ah bah qu'elle n'était ouais, ouais. pas au courant euh, tu vois le, le, la, la beauté c'est vraiment un truc que les autres te renvoient il y a toute une réflexion évidemment euh, sur ça parce que le, le rapport à, à ses sœurs est quand même enfin c'est enfin c'est pas les méchantes sœurs euh, version Disney ah non, non, quoi, non, non, elles, elles sont, sont adorables au contraire le, le, au contraire et c'est ça qui est un truc qui est génial c'est cette série c'est vraiment euh, si vous savez pas, tu vois, comment orienter votre compas moral ou éthique, c'est, enfin, tu vois, c'est une série je trouve qui te permet de vraiment bien savoir comment réagir à tout un tas de situations et tout. C'est, non, non, au contraire, ces sœurs, elles sont, elles sont adorables. Il n'y a pas du tout de méchanceté. Voilà. Leur père, il est adorable. C'est pour ça qu'elle ne sait pas. Il <rire> Ils ont un frère qui est, goûteur. Ah qui est goûteur. Il est, il est, lui, il est tellement beau que en fait, il y a des espèces d'étincelles autour de lui en permanence. <rire> Il y a tout un délire autour de, de pourquoi Il a ce pouvoir là, Jamie C'est vraiment très très drôle Bref, et, euh, et donc bah voilà, Comme elle est, elle est évidemment bouleversée Elle va, elle va s'enfuir dans une forêt Et elle va tomber donc, sur le CPC Donc en fait c'est un club privé euh, De toutes les princesses qui ont été maudites Dans les comptes Et, okay. et voilà, et c'est ça le pitch en fait Et donc elle va rencontrer ces gens là Elles vont, elles vont, elles vont devenir amies Il euh, va y avoir toute une histoire évidemment autour de ça quoi et des princesses qui justement ont des malédictions qui qui
0: n'apparaissent pas qui sont pas évidentes au premier abord mais... ça dépend
1: <rire> donc, voilà ça dépend desquelles mais ça il y, y, y a des il ouais, des idées très très cool il y a une princesse elle a plus de... elle a il lui manque les deux yeux euh, les deux ses yeux ont été arrachés euh, par euh, par un démon et du coup elle a un trou à la place des yeux donc elle se balade avec une espèce de masque tu <rire> vois, avec des yeux dessinés. Il euh, y en a une, en fait, c'était une princesse euh, écrevisse qui a été transformée en humaine. Donc, elle est, elle est désespérée parce qu'elle a été transformée en humaine. Mais elle a toujours ses grosses pinces. Oui. Il euh, y en a une, c'est Pinocchio. Dès qu'elle ment, elle a le nez qui rallonge. Enfin, euh, voilà, il y, y a plein de. Il y en a une, dès qu'elle est stressée, elle se transforme en oiseau. Enfin, c'est. <rire> il y, y a plein de malédictions comme ça qui font qu'elles peuvent plus vivre en société et qu'elles peuvent plus en fait euh, tu vois, répondre à leur, à leur responsabilité de princesse et donc elles se réunissent là dans une espèce de tu sais, c'est vraiment un petit club euh, ouais. où elles se soutiennent entre elles etc quoi. Et, et du coup euh, alors c'est pas ça, 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 ça se... alors les,
0: juste pour préciser les, les chapitres de Curse Princess Club sont beaucoup plus courts euh, oui. que ceux d'Elecide et Tower of God il euh, y en a quand même déjà pas
1: mal d'avance. il y en a plus d'une centaine hein. oui oui euh, on, est, on est dans la dernière saison là maintenant
0: d'accord ils ont prévu de, de, de clôturer euh...
1: ouais ouais le, le, la dessinatrice elle a prévu que ça serait la fin là
0: d'accord il euh, y a une particularité pour euh, Curse Princess Club par rapport au, au, aux deux autres que tu as, que tu as présenté c'est notamment si vous les lisez sur euh, sur tablette et que vous avez des écouteurs euh, vous oui, pouvez mettre de la en musique.
1: musique ouais Ouais, ouais, c'est vraiment la particularité euh, donc c'est euh, la, la dessinatrice qui fait les, les propres musiques et donc tout est il euh, y, y a tout un tas de, de musiques qui accompagnent euh, qui accompagnent l'ensemble quoi. C'est des, des musiques qui ont
0: un petit Moi c'est un, un style qui me fait beaucoup penser au, un peu au visuel novel. Euh, euh, y a un petit... Enfin, on peut se retrouver un peu dans l'ambiance, un peu Doki Doki, euh, Littérature, Club, euh, euh, dans la... Le, le, le style musical vous attendez pas à quelque chose de, de très poussé mais ça colle parfaitement et parfois il y a même deux morceaux euh, au sein d'un même chapitre qui vont euh, oui,
1: qui vont changer un petit peu l'ambiance en fonction effectivement
0: donc ça, ça rajoute vraiment un, un plus que je trouve ça très intéressant parce que notamment j'aime bien les, les articles euh, qui, ou euh, les, les, les nouvelles où souvent ils disent bah, on, on vous conseille d'écouter ce morceau pendant que vous lisez mmh. euh, ça rajoute quelque chose euh, là, c'est naturel, c'est fait dedans. De toute façon, la première, euh, le, la, la première image, c'est euh, mettez, mettez le son, mettez le volume. <rire> c'est ouais, techniquement... Voilà. Euh, euh, Moi, ils te préviennent. Voilà. Et vraiment, au début, je, 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 alors, pareil, la première impression, comme tu disais, sur le plan euh, graphique, euh, le dessin, vous attendez pas à quelque chose de très léché. De, de, c'est vraiment... Euh, mais il faut, faut, faut dépasser ça, c'est vraiment pas le, le, le cœur de, de la proposition de Curse Princess Club, il faut vraiment
1: aller au-delà et ça... Non, non, et puis en plus, bon, ça s'améliore au fil du temps, mais en fait, comme ça colle avec cet univers euh, très naïf, très, oui. euh, l'univers pastel, c'est tellement drôle, parce que du coup, chaque royaume euh, de fées, c'est un royaume comme ça, il y a le royaume monochrome, où tout est en noir et blanc, euh, donc il euh, y a... Euh, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme royaume, mais... Euh... Il y a le royaume polygone, je crois, où tout est avec des formes géométriques super travaillées. Euh, enfin, tu vois, il y a plein de royaumes. Donc, nous, on voit principalement le royaume du plaid et le royaume de pastel. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de royaumes comme ça, avec des idées assez abracadabrantes qui sont qui sont très, très drôles, quoi. C'est
0: pour ça, vraiment, Lizzie, euh, en plus, euh, celle qui va vous prendre, je pense, le moins de temps euh, pour la dévorer euh, et être à jour d'ici la, la fin. Tout que je ne
1: savais pas... Euh... Bah, C'est en cours, là proche. en fait la, la nouvelle saison vient juste de reprendre, il y a allez, trois semaines de ça, et, euh, et du coup bah, les épisodes arrivent une fois par semaine, euh, donc bah, je pense que d'ici quelques mois ça sera terminé quoi. Ok. Voilà, et, on aura vraiment. enfin le, le dénouement de l'histoire et savoir ce qui se passe. Ouais, parce qu'en fait elle ne reste
0: pas euh, enfermée, dans ce... enfin enfermée, elle y est de... de... De, 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 c'est son propre choix hein, de, de rejoindre le, le Curse enfin son propre choix façon de parler mais elle est bien au Curse Princess
1: Club mais elle retourne quand même dans le royaume par la suite oui euh... oui oui en fait c'est ça c'est ça qui est génial avec cette série c'est qu'elle va apprendre à vivre avec ça elle va euh, elle va aussi bah, passer ses propres angoisses et aussi euh, euh, même les autres personnages en fait c'est vraiment une série où la, la, les, les différents personnages évoluent au fur et à mesure de l'histoire mmh. et je pense que c'est ça qui fait qui est vraiment agréable à lire c'est de voir comment chacun et chacune va euh, passer outre euh, ses propres problèmes et, euh, et c'est une série vraiment qui joue beaucoup sur les clichés, les codes et qui sont ouais. vraiment intéressants. Tu vois, genre du côté des, des princes charmants, là, du Plaid Il euh, y en a un qui est trop drôle. Il s'appelle Blaine hein, et il a un fan club et les les femmes sont folles. Tu vois, quand il arrive, elles, elles tombent en pamoison, etc., etc. Et, euh, et il a tout un arc en fait où il essaye de 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 de, dé, de dépasser. Son côté, euh, il est très beau et tout, et, euh, et c'est vraiment intéressant, tu vois, parce qu'il y a vraiment toute une réflexion sur l'apparence, sur ce qu'on donne à la société, etc. Enfin, c'est parfois pas très discret. Des fois, c'est un peu rentre dedans, mais ça passe. Et des fois, c'est assez subtil. Hein. Et ouais. euh, je trouve que c'est une série qui fait un bien fou. Enfin, vraiment euh, à lire, c'est génial, quoi. Ouais. Si vous avez euh, si manqué de confiance en vous ou quoi, c'est euh, génial. C'est ça ce que tu disais. Qu il y a un humour, alors. Qui est, qui est plus
0: de l'humour absurde, je veux dire, on on... c'est pas un humour sur le fait oh la princesse Gwendoline, elle est moche. C'est pas ça qui est ouais. drôle. C'est vraiment non. comment c'est tourné derrière, comment les autres personnages évoluent. Il y a vraiment le, le sujet de, de, de fond. Alors, j'ai pas tout lu, j'ai quand même pas mal des, des trois. C'est celle que j'ai le plus dévoré, hein, je t'avouerai. Euh, ouais, ça m'étonne pas. Elle, elle, en fait, comme tu disais, un, ça développe le sujet du travail sur
1: l'amour propre. Ouais, euh, ouais oui. C'est principalement ça le, le sujet de fond, c'est vraiment la confiance en soi et euh, ce qu'on. C'est qu ouais, ça notre, notre, euh, notre capacité à, à, à dépasser nos propres défauts, en fait, ou ce qu'on croit être des défauts. Voilà, et de vivre par rapport au. au de, de ne pas être dépendant du
0: regard des autres, d'aller au-delà euh, de, 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 des préjugés euh, qu'il va y avoir en face, et notamment sur des, sur des critères arbitraire et qui évolue au fil du temps donc euh, après c'est sûr que oui quand tu n'as pas dieu et que on doit aller chercher la balle de ping-pong qui est malheureusement arrivée dans tes orbites euh, sur un, un, un mauvais revers Ouais, c'est dommage, pas de bol <rire> <C 'est... rire> fait mais
1: Surtout que elle, j'ai oublié son prénom, mais euh, du coup en fait, son, 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 l'espace qu'elle a à la place de ses yeux est infinie. Il euh, <rire> y a un côté marie Poppins <rire> où elle va pouvoir aller chercher tout ce qu'elle veut à l'intérieur. Il y a tout qui se passe dedans. Quoi. Vraiment pas
0: pouvaient pas Mais il y a tout un euh... humour,
1: tu vois euh, Jamie, donc le prince de le, 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 le jeune frère, je sais plus si c'est le frère cadet ou le frère aîné, enfin je crois que c'est le plus jeune de Gwendoline, donc la princesse qui est moche entre guillemets, mm -hmm. euh, lui en fait il a un pouvoir de... spécial, c'est que quand il goûte quelque chose, il ressent les émotions des gens okay. et donc euh, tu sais, euh, alors ça toi tu l'as peut-être lu déjà, mais tu vois, il va manger le du coup, il est goûteur professionnel, c'est son mmh. métier, et donc tu le vois, dans des situations super drôles où il dit hmm, ce, je sais pas, ce suprême de volaille est vraiment très très cool, mais euh, je trouve ça un peu dommage, votre jalousie pour votre patron ou le fait que vous ayez trompé votre femme, ça, ça rajoute un petit <rire> goût un peu amer, tu vois. Et donc, il sait en fait, il connaît les gens juste en goûtant les trucs, euh, et, euh, et ce qui est drôle, et se trouve, tu vois, c'est que par exemple, quand c'est Gwendoline qui lui fait à manger, elle elle est tellement euh, d'une infinie gentillesse, il ya vraiment oui. elle a aucune, euh, aucune méchanceté dans sa personnalité. Du coup, c'est sa cuisinière préférée, tu vois. Ah
0: bah, y a Donc bah, euh,
1: il y, y a vraiment, il y a un côté... Enfin, euh, voilà, c'est une série qui est vraiment euh, géniale et je vous invite à la lire, euh, à la dévorer, parce que c'est trop bien. Et en plus, ça va sortir en bouquin, là. Normalement, c'est censé sortir ah. d'ici le courant de l'année ou fin d'année. Elle a annoncé, là, il n'y a pas longtemps que ça allait commencer à, à être adapté, justement, en, en, en version physique.
0: D'accord. Bon, bah, tant mieux, parce que je pense que ça mérite largement... à euh d'avoir euh, bah, de, de pouvoir être développé euh, sous, sous cet autre format
1: ouais. ah ouais, bon, tout vous n'aurez pas
0: la musique mais, euh, mais c'est pas grave ça, ça, ça vaut le coup quand même
1: <rire> alors en français je sais pas mais c'est déjà dispo en anglais là tu vois j'ai regardé en vite fait euh, c'est déjà dispo en, en anglais il y a a priori il y a l'air d'avoir deux tomes qui sont sortis Ouais, c'est ça, il y a deux volumes déjà qui sont sortis. Bah, je vais les prendre, hein. je vais me les euh, récupérer, parce que de toute façon, c'est un truc... Non, mais tu veux, c'est vraiment juste par principe de soutenir, en fait, entre oui
0: guillemets. Oui, euh... oui, bah, c est, c est, c est, je, je fais ça parfois avec des jeux du Game Pass. Euh. Ouais, voilà, on se comprendre. Voilà, c'est bon, j'ai passé 20 heures dessus, je pense que voilà, c'est une expérience qui va me rester, je pense que vous méritez quand même autre chose qu'un abonnement Game Pass. <rire> euh... bah, merci beaucoup pour ces trois... Euh trois propositions de webtoon euh, qui sont d'ailleurs toutes les trois accessibles directement sur le même site euh, ouais.
1: donc c'est webtoon euh, je sais plus on peut lire ça sur son, euh, sur son navigateur hein, c'est vrai oui. c'est webtoon.com webtoons avec un s à la fin euh, et après on se crée un compte et vous choisissez la langue et machin mais sinon bah, vous avez l'appli sur votre téléphone et euh, je trouve que sur téléphone c'est vraiment enfin de toute façon c'est pensé pour ça quoi ouais voilà, vous avez
0: voilà. Tout, puis y en avez
1: même plein d'autres à découvrir par la un suite plus, mais il y a des milliers de séries il y en a des, des centaines qui sont incroyables dans des styles vraiment très très différents euh, donc euh, voilà je, je, si un jour peut-être je ferai des listes <rire> des listes très complètes de tout ce que je peux vous conseiller <rire> parce que j'en ai lu des tonnes bon, mais pas... euh, mais j'étais content de vous présenter en tout cas euh, ces trois-là euh, qui sont ils sont parmi mes favorites quand même
0: et dans trois univers différents donc comme ça vous pouvez vraiment euh, piocher celui qui vous parle le plus au départ et euh... Là vous avez vraiment enfin c'est assez, assez éclectique comme sélection. Euh, merci beaucoup pour ce, ce plat, pour cette présentation de ces trois webtoons, que je rappelle donc être Tower of God, Elecid, donc E L-E-C-E-E-D et Cursed Princess Club, que vous pouvez donc lire sur webtoons.com et peut-être d'autres sites ou l'application sur vos téléphones et tablettes. Et du coup, bah, nous allons enchaîner avec la dernière partie de ton menu. We're gonna cook serve et pour terminer ce menu, donc, nous arrivons au dessert et nous changeons encore une fois de média, puisque après de la musique et après des, de l'art visuel, des BD, nous allons passer sur une série qui est certes dans l'absolu quand même assez connue, mais pour ma part par exemple je n'en avais jamais vu un épisode avant de le découvrir pour justement la préparation de ce podcast donc je te laisse nous présenter ton dessert du jour et
1: eh ben écoute euh, au niveau des séries alors je pense comme beaucoup de gens depuis pas mal d'années maintenant voilà je me suis mis à regarder beaucoup de séries et c'est vrai que j'en ai j'en ai plein que j'ai beaucoup aimé mais euh, bah, j'avais envie de parler tu vois de Downton abbé euh, qui est vraiment une de, une de mes séries favorites qui est assez euh, surprenante, puisque c'est pas forcément le genre de truc auquel je pensais accrocher, oui. puisque du coup c'est des récits de cours, hein, c'est vraiment... Euh ça se passe en, dans, au dé, avant la première guerre mondiale, euh, donc en Angleterre, dans l'abbaye la, de Downtown, donc un grand château avec tout le côté noble, etc. Et on suit en fait à la fois ce qui se passe euh, au-dessus euh, du sol, c'est-à-dire euh, du côté des nobles, la famille, euh, la famille du... du, du euh, je ne sais plus comment il s'appelle...
0: C'est euh, le, euh, le comte... Euh... Ouais,
1: je crois que c'est un comte, mais parce qu'en français, les, 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 tu sais, il y, y a une équivalence qui n'est pas toujours juste entre les, euh, les oui. titres, parce que je l'ai regardé en anglais, enfin bref, de, du maître de, de, des lieux, et euh, tous les employés employés de maison euh, qui du coup sont euh, vivants et... Enfin euh, tu vois, vraiment ils habitent à l'intérieur de, de la maison quoi. Il y en a quelques-uns qui habitent en dehors mais la plupart euh, vivent et travaillent là et en gros c'est leur vie quoi. Ils ont une journée, une demi-journée de repos toutes les semaines, un truc comme ça. C'est assez, euh, assez particulier ouais. et euh, bah, pour les gens qui ne connaîtraient pas ton abbé il n'y a pas du tout un côté... Euh, je pense que ce qui est euh, la particularité de cette série, c'est le, le traitement de l'humain et, euh, et comment les gens en fait, évoluent et interagissent entre eux, tu vois, malgré les différences de classe mmh. et, euh, et comment en fait leur classe, entre guillemets, les, les conditionne à vivre et à, et à réagir. Et vraiment, les, les, les acteurs et les actrices sont, sont fabuleux. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une de mes séries favorites. Je ne sais pas euh, si toi, tu as, as quelque chose à ajouter. Euh... Bah, enfin, on va en parler un peu plus, mais je veux oui, dire... Oui. Euh,
0: j'ai découvert donc il y a le premier épisode. Euh, enfin, je connaissais. Je veux dire, je regardais rapidement, euh, par, euh, voilà, pour, pour, pendant que je faisais autre chose, pendant que, que Madame dévorait les, les épisodes euh, à une vitesse hallucinante. Euh, ce Alors, qui si est... ça lui a plu, c'est bien. Voilà, ce qui, est, ce qui est plutôt bon signe. <rire> Euh, donc je, je, je voyais un petit peu, je suis tombé sur certains moments un peu clés sans, sans même le savoir. C'est hier quand elle m'a fait un petit récap que j'ai compris que j'avais chopé deux trois choses importantes. Vraiment, on, on reste au cœur de la donc de, 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 de ce château, de ce de, de cette, cette abbaye euh, et on suit de manière égale et euh, les, les propriétaires, donc la famille propriétaire, c'est quoi C'est les Crawley euh, Oui, c'est ça et euh, donc le, 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 le mari, son épouse et leurs trois filles euh, et euh, bah, tout le, le personnel qui fait vivre la maison, qui techniquement qui même la prépare pendant qu'il dorment encore pour que le feu soit allumé, pour que le petit déj soit prêt, pour que tout soit propre, pour que les vêtements soient déjà mis à disposition. Deux oui C'est vraiment des
1: nobles, hein. c'est-à-dire qu'ils foutent à rien. Enfin, tu vois, ils passent leur journée ah, ouais. à, à, à glander, en vrai. Enfin, c'est assez drôle de, de les voir. Et c'est des, des riches oisifs. Ah, complètement. Tout est fait pour eux. Enfin, c'est. C'est vraiment une vie euh, dans l'ombre, quoi, pour, pour tout
0: ce personnel qui, qui... alors, à part les, les deux, deux représentants, c'est euh, Carson, qui justement oui. est le je ne sais pas comment dire le, le terme exact, mais un petit peu le, le, le chef. Bah C'est de... ouais, un peu le, le majordome, quoi. Voilà. C'est un peu le chef de la maison, quoi. Et qui se fait le, le porte-parole et le représentant d'une équipe, mais qui est, qui est hallucinante en termes de nombre euh, de ouais. personnes qui font vivre ce château euh, et qui n'ont pas d'existence. Euh, en fait, ils sont presque des ombres, pour, euh, sauf ceux qui travaillent vraiment auprès, je veux dire ceux qui sont les valets de chambre, qui, qui vont être euh, là, qui vont parfois bon, même, du coup avoir ce rôle un peu de, de confident, euh, mais sinon tous ceux qui font vivre vraiment la maison, qui font que le repas est prêt, que la table est mise, que là, tout ça, n'existe que sous forme de forme mouvante dans la maison, euh, et donc on a cette espèce de, de double intrigue, enfin de double histoire où euh, ça se mélange, enfin de ce que j'ai pu entrevoir, ça, ça se mélange pas vraiment quoi, c'est vraiment deux chapitres un peu distincts qui, qui se lient par moments, mais euh, on, comme si on, ils n'étaient presque pas dans le même euh, dans le même univers, quoi.
1: Ouais, bah de toute façon, il y a vraiment une grosse différence, quoi. Tu vois, ils sont. Euh, on, on est à une époque où en plus le.. Il n'y a pas encore eu une remise en question profonde de, de cet état de fait. Et euh, du coup.. Euh... Euh, comment on pourrait dire, c'est la plupart en fait pour eux, c'est une bonne situation. Oui. C'est-à-dire que tu vois, en tant que en tant que gens euh, du petit peuple entre guillemets, le, le fait de servir à la table du euh, du, du duc local, enfin c'est une bonne, enfin du comte local, c'est cool quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ben, y en a beaucoup, c'est leur vie, ils sont là depuis des années. Euh, c'est ils se voient pas faire autre chose, ils, ils cherchent même à monter en hiérarchie au sein de, de ce personnel là, euh, mais c'est ils ouais ouais partie. et du coup
1: bah, on va suivre euh, et la particularité de Danton Abbey c'est qu'on va suivre hein, du coup sur les euh, six saisons et les deux films hein, euh, ah. euh, parce que j'avais <rire> découvert ça euh, euh, genre pour l'anecdote j'ai découvert cette série euh, grâce à Community, qui est une série comique ouais. incroyable, que ah, je oui, vous ouais. recommande, euh, qui est assez connue, je pense aussi. Et en fait euh, Abed, un des personnages de Community, est fan oui. absolu de <rire> Danton Abbey. Euh, et donc en fait c'est à force qu'il en parle je me suis dit bon je vais quand même aller regarder et voilà je suis devenu fan absolu d'Anton Abbé moi aussi donc merci Abed euh, <rire> cool, cool, pour, cool. pour cette recommandation euh, Et donc on va les suivre en fait sur, euh, toute leur, euh, sur plusieurs années quoi hein. vraiment il y, y a une progression euh, ça se passe entre les années 1914, 12 et... 1910, 12 un truc comme ça Ouais parce que ça commence avec le naufrage du Titanic oui, c'est ça. Ça commence avec le naufrage du Titanic. Hein, c'est ça qui va déclencher l'histoire, en fait, puisque bah, le pitch, c'est que euh, l'abbaye la, la, de Duntown euh, n'a plus son héritier, puisqu'il est mort dans le naufrage du Titanic. Et donc, par un jeu, tu sais, de succession improbable, c'est le quatrième neveu d'une douzième mariage, oui. de je sais pas quoi. Et en fait, ça se retrouve être un jeune. Euh, un, un jeune bourgeois qui est pas du tout noble qui est pas non plus pauvre mais qui est, qui est vraiment dans la, dans la nouvelle bourgeoisie ouais. qui est avocat et, euh, et qui du coup se retrouve à plonger dans cet univers que lui il trouve complètement désuet, archaïque et ridicule quoi. et donc le choc entre, euh, entre son arrivée et euh, le... Euh, bah, ce, ce ce que lui veut faire de l'abbaye et oui. de cette famille noble qui a la responsabilité tu vois de, de l'abbaye et de la maintenir en vie parce que eux, ils sont pauvres tu vois c'est vraiment la noblesse euh, telle au sens moderne du terme c'est à dire qu'ils ont juste euh, ils ont leur titre et ils ont une vieille propriété mais ils n'ont pas d'argent oui. euh, le c'est l'épouse
0: qui a qui a apporté l'argent et qui fait que ouais, l'abbaye est euh, elle elle, elle est riche
1: leur. tu vois via, via sa famille américaine mais euh, mais sinon le, le comte de grand -âme, il est il est pauvre quoi il a plus d'argent du tout quoi en plus il est nul <rire> tu vois, en gestion ouais. une des grandes une des parties de, des premières saisons c'est justement le le, le le jeune héritier va essayer de, de reprendre un peu la tête des finances parce que sinon ils font n'importe quoi, quoi.
0: d'accord oui parce que tu, tu les regardes tu te dis mais en fait à un moment euh, ils sont même pas rentiers euh, ils, ils ont il n'y a aucune production derrière donc quand tu vois combien non, ça non, doit coûter de faire tourner euh, ce château avec tout le personnel qu'il y a euh, tu te dis bah en fait ils sont
1: Enfin, ça, c est, c est... Les finances
0: ne peuvent aller que dans un sens. <rire>
1: ouais, ouais, c'est ça. Ils ont un burn rate qui est, qui est violent. Hein. Enfin, vraiment, ça doit leur coûter un pognon fou. Puis en plus, ils ont un niveau de vie. Alors, c'est pas, pas Buckingham Palace, mais euh, je veux dire, on en est quand même pas très loin. Quoi. Ah, c'est. Ouais. Ils ont. Euh, je, je sais plus où on le sait à un moment le, le nombre de gens, mais tu vois, il doit bien y avoir une bonne trentaine de personnes qui travaillent dans l'ombre pour l'abbaye. Donc, c'est quand même beaucoup de gens qu'il faut héberger, nourrir, loger, etc. Quoi.
0: Ouais, et ben, on le voit, le, une des scènes d'introduction, de, il y a un petit passage en plan séquence, dans, au début du, du, du tout premier épisode, qui te montre en fait à quel point ça fourmille, c'est littéralement ça, oui. dans, dans les escaliers, dans la cuisine où tout se prépare, pendant qu'il y en a un qui va tout de suite récupérer le journal pour le repasser, pour que l'encre soit bien sèche et que euh, monsieur le comte ne se mette pas de l'encre sur les doigts, euh, c'est... enfin, c'est vraiment... Est-ce que, justement, euh, s'il y a cette... Euh... Cette question économique. Donc vrai, je, vais poser, je, je, je tu, tu me dis si jamais les, les questions que je pose vont amener à des réponses qui spoil, n'hésite hein. euh, ouais, ouais, pas à me dire. dire. Euh, du coup, est-ce que bah, s'il y a des difficultés économiques, il doit y avoir cette crainte euh, du, du licenciement pour le, le personnel qui est sur place, parce que bah, ils, techniquement, ils n'ont pas eu d'autre vie que de, de
1: travailler pour les crolis Ouais bah oui oui ça fait partie des ça fait partie des craintes euh, bah, sachant que assez rapidement il va y avoir ce petit truc qu'on a appelé la première guerre mondiale euh, ah oui. qui qui va arriver euh, puisque du coup euh, le Titanic, c'est quoi c'est 1912 ouais, donc ça euh... donc euh, deux ans après tu vois c'est la guerre contre les Allemands euh... Mais oui, c'est ça, tout le contexte économique et surtout l'après-guerre, hein, parce que le, euh, la, la guerre est traitée euh, vraiment de l'intérieur, voilà, sans spoiler euh, tout, mais le, le château va être réquisitionné pour être une espèce d'hôpital euh, de campagne pour les, les, les jeunes soldats euh, euh, riches, évidemment, hein, Oui, pas, bah, pas oui. Les soldats, les soldats riches euh, qui, euh, qui peuvent se reposer, être euh, une espèce de maison de convalescence. Et l'après-guerre, en fait, l'Angleterre change beaucoup, euh, et justement l'état de l'état des choses de la société est pas mal remis en question et c'est vrai qu'il bon, y a beaucoup de gens qui croient à la fin de la noblesse, tu vois, comme on, mmh. on l'a eu nous en France. Quoi. Donc euh, tous ces sujets-là sont traités, évidemment, il reste euh, l'abbaye le, 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 la, la, euh, qui est un peu une espèce de bâtisse comme ça, immuable, et on la voit évoluer. Euh, et euh, et c'est vraiment le casting, et c'est vraiment le côté vraiment très humain, très bienveillant, il y a, un, il y a, il y a une certaine tendresse pour tous ces personnages qui euh, arrivent un petit peu malgré leur... leur parce qu'ils ne sont, ils sont pas tous adorables, hein. il y en a qui sont un peu méchants et tout, mais... Il y a hum, les relations qui vont nouer, l'évolution oui. des persos et tout. C'est ça qui fait que c'est vraiment cool. Quoi, parce qu'il y a vraiment des personnages euh, en couleur. Il y a Carson, comme tu l'as dit. Il y a la grand-mère, grand-femme, oui. qui est incroyable. Il oui, oui. euh, euh, y, y a toute une histoire aussi avec un jeune couple qui va se former, entre guillemets, euh, en train euh, le, le, le butler, donc je sais plus, le, le, le valet euh, du comte, euh, euh, Byte. qui a un an. Ouais, Bates, qui est son ancien camarade de, de guerre, ils avaient fait la guerre ensemble, je ne sais plus laquelle, euh, mais lui, voilà, il a, il a mal tourné, et en plus, il a une jambe, il a une jambe qui ne fonctionne pas. Euh, d'ailleurs, à ce propos, pour, pour Bates,
0: euh, quand même, tu disais tout à l'heure que la, les, les, la, la plupart des personnes étaient, du personnel étaient, étaient d'ailleurs fort sympathiques, et même attachants, euh, mais il y en a quand même une en particulier qui n'aime pas Bates et qui est une VIP, j'ai vu qu'un épisode, mais j'espère qu'il lui arrive des sales trucs, hein
1: c'est ça qui est sympa c'est-à-dire qu'en fait ils vont pas forcément leur arriver que des sales trucs tu vois il y a il Thomas aussi euh, qui est beaucoup avec elle euh, qui est un, oui. un qui est tu vois qui est, qui est gay mais qui est vraiment euh, qui se cache parce oui. qu'évidemment à l'époque il pas quoi et euh, bah justement tu vois ça fait partie des personnages où on, on va comprendre un petit peu pourquoi ils sont pas forcément très sympathiques ou pourquoi ils ont cette espèce d'ambition euh, et, euh, et on finit quand même par s'attacher à eux tu vois enfin je sais que Parmi les gens, tu vois, je pense qu'ils sont assez fans de Downton Abbey. Le personnage de Thomas, qui est assez détestable au début, ça mm -hmm. fait peut-être partie des préférés. <rire> sur la fin, tu vois, là, il y a eu des films. Il euh... y a eu deux films en fait qui sont sortis qui font suite à la série. D'accord. Euh, un qui est vraiment une espèce de spin-off où euh, ils sont amusés à imaginer que le roi et la reine, euh, donc euh, avant Elisabeth, donc ses parents, euh, viennent euh, à Downton Abbey. Donc ça, ça leur donne juste une excuse pour organiser vraiment le, le plus grand gala, euh, repas euh, possible et imaginable. Okay. Le premier film est assez dispensable, parce qu'en termes d'histoire, il ne raconte pas grand-chose. Et le deuxième film, là pour les gens, en fait, je reprends mon souffle, parce que j'ai dû courir après un, un livreur Chronopost <rire> qui ne s'est pas présenté, évidemment. Et, euh, et donc le deuxième film en fait, revient sur une espèce d'héritage de la grand-mère, qui aurait eu une maison en France, en, dans le sud de la France, là vers... Euh, tu vois, Saint-Tropez, tout ça. Et là, par contre, ce deuxième film, moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il permet de, de mettre une, une fin, entre guillemets, à beaucoup des arcs des différents personnages. Et ça, ça pour les, il y a un côté très fin de service, complètement assumé. Mais je trouve que ça fait du bien, en fait, d'avoir une espèce de closure comme ça pour tous ces persos qu'on connaît et qu'on suivait depuis des années, quoi. Du coup, les, les, les deux
0: films s'adressent aux personnes qui connaissent et qui ont suivi la série, mais ne peuvent pas être vues. Par exemple, je connais pas la série, euh, mais euh, on me propose d'aller au cinéma, ça vaut
1: pas le coup. Ah, tu vas... Non, non, parce que tu vas pas comprendre. Euh... Enfin, comme il y a vraiment. Y a, tu vois, il y a un casting quand même très large. C'est aussi la particularité de d'Anton Abbey, c'est qu'on suit euh, peut-être une quinzaine, vingtaine de personnages. Donc c'est rare en fait des séries qui, euh, qui se suivent autant de personnages sur autant de temps. Du coup, connaître les enjeux de pourquoi c'est intéressant de les voir ici ou là, euh, bah, c'est quelque chose que tu peux apprendre que grâce à la série. D'accord parce que
0: oui entre le nombre de personnages le fait que ça s'étale sur 19
1: ans ouais c'est ça euh,
0: en plus c'est une époque quand même de d'évolution sociale assez alors je sais pas d'un point de vue historique en Angleterre je sais pas à quel point euh, je, je ne connais pas l'évolution sociale euh, euh, anglaise de, de, de cette de cette période là mais dans les thématiques abordées qu'il y a notamment quand même un rapport de, de, de on a le, le, le côté très riche enfin non le côté du titre, parce qu'ils sont, enfin c'est madame qui est très riche, mais c'est monsieur qui a le titre, et c'est d'ailleurs euh, tout un sujet dès le premier épisode par rapport à la succession, euh, mais pour le, le, le personnel, est-ce que justement ils sont euh, dans cette évolution euh, sociale, par exemple euh, l'émancipation des femmes, euh, est-ce que c'est est un sujet qui est, qui est abordé par, avec différents, Alors, différents personnages
1: Avec une certaine... Euh... Ça, ça reste léger, hein. c'est-à-dire oui. que je ne je euh, suis pas sûr que l'épisode des suffragettes, ça soit déjà passé à ce moment-là, euh, des femmes qui voulaient voter en Angleterre. Et surtout, il ne faut pas voir Don Tonabé comme une espèce de fresque politique de l'époque. C'est-à-dire que, pour moi, le, le setting est presque une excuse pour euh, faire évoluer des personnages euh, et plus nous mettre en scène des rapports de force et de domination euh, qui, sont, qui sont intéressants et de les voir comment évoluer, en fait, et comment... Euh, Comment des gens qui sont au pouvoir, entre guillemets, en fait, dépendent tellement de leur personnel qu'ils ne peuvent pas, en fait, exister sans eux, etc. Enfin, je trouve que c'est plus dans ces rapports-là que la série, elle brille, plus que dans sa représentation. Tu vois, je ne pense pas que, je dirais à des gens de regarder Dunton Abbey pour savoir exactement comment ça se passait à l'époque. Il y a sûrement des éléments historiques qui sont véridiques. Mmh. Euh, mais bon, j'imagine qu'il y a quand même un gros biais de lecture par rapport à l'écriture de la série, quoi. Je ne le, le vois pas comme un truc
0: réaliste. D'accord. Oui, il voilà. y, y a pas, enfin, ça reste quand même. Je veux dire, il y a pas d'anachronisme. D'ailleurs, à ce propos, euh, quand même, dès le premier épisode, il y, a, y, a, y, a, y en a certains, notamment donc euh, la, la, la mère de, de Crowley qui est, qui est jouée par Maggie Smith, euh, oui. ou euh, des, même une, une jeune femme dans, dans, le, dans le personnel euh, qui sont encore, euh, comment dire, méfiantes par rapport à l'arrivée de l'électricité dans la maison.
1: Ah oui, bah ouais, ça l'arrivée de l'électricité, l'arrivée du téléphone aussi, c'est tout un sujet. Parce qu'à un moment donné, ils vont avoir le téléphone euh, qui va être installé dans leur, dans leur baraque. Donc euh, oui, bah forcément, tu vois tu vois le monde un peu aussi... Euh, y a quand même un, ils essayent, je pense, quand même de nous donner une sorte de, 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 de saveur de ce que c'était le monde et, euh, à l'époque. Mais je le vois pas comme une fresque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté euh, euh, volonté d'être particulièrement véridique ou quoi. Je pense quand même qu'ils prennent certaines libertés... Et, euh, et surtout, assez rapidement, on comprend qu'il se concentre sur les relations entre les personnages, les différents mmh. enjeux, les successions, les mariages, les machins, les amourettes et tout ça, quoi. D'accord.
0: Euh, c'est plus une donc, histoire à échelle humaine qu'une histoire qui se veut profondément sociale.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, du coup, le, le, bah, les, les évolutions de la société se font en parallèle hein, de ce qui se passe. Parce que, du coup, bah, vu que c'est raconté dans un cadre historique réel, forcément, il y a des évolutions qui vont venir un petit peu pimenter les choses. Il euh, y a notamment une des, des, des jeunes filles, des, des filles Crowley, qui va, euh, va s'intéresser au journalisme, etc. et qui va nous parler pas mal de ça à un moment donné. Mais euh, encore une fois, ouais, je pense que c'est plus c'est pas un prétexte, parce que ça serait quand même un peu... c'est pas le bon terme. Mais, euh, mais disons que c'est pas le cœur de la proposition. C'est-à-dire qu'il faut pas regarder cette série pour avoir un, un côté historique. Tu vois ouais. euh... Euh, qui, qui se voudrait très réaliste ou quoi, euh, c'est plus qu'on va voir des personnages dans des situations qu'on connaît pas forcément et de retrouver par contre des dynamiques entre des personnages qu'on connaît bien, parce que c'est des c'est des choses voilà de de comédie romantique, de drame, etc. qu'on connaît et de les suivre comme ça sur toutes ces années, bah les rend les rend particulièrement attachants quoi. Et bon après ça c'est plus pour le côté sympathique, c'est que il y a toute une esthétique du coup euh, de cette époque mmh. euh, dans les décors, dans les costumes évidemment, même dans la façon de, de s'adresser les uns aux autres où ils ont un anglais qui est quand même assez soutenu. Donc c'est vrai que si vous parlez anglais euh, C'est mieux, je pense que c'est une série qu'il faut regarder euh, Dans le cru, parce que du coup ils ont leurs accents Ils ont leurs termes, ils ont leur, <rire> leurs expressions Etc, qui sont, qui sont très sympathiques Et, euh, et C'est une série qui est adorable à regarder quoi, Du coup, en anglais quoi. Mais un... Je ne saurais pas forcément bien la vendre euh, Parce que j'ai pas forcément tu vois, Eu le temps de l'analyser Ou encore une fois d'avoir un jargon très précis Mais je trouve qu'il y a quelque chose, même dans la façon de filmer Dans la façon de, de mettre en scène ces dialogues et tout, Qui fait qu'on est... Euh, on est aspiré, encore une fois, par, par l'histoire de ces personnages et envie de, on a envie de savoir ce qui va leur arriver et comment ils évoluent. Quoi. Oui, et puis il se passe quand même...
0: Euh, enfin, c'est pas une série... Euh, même si on pourrait se dire euh, d'Anton Abbey version... Enfin, le côté euh, très aristocratique, c'est pas pour autant une série qui est lente et qui est contemplative. Il se passe beaucoup de choses et dans, des, dans un laps de temps
1: assez court. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on prend la mesure de... Tu vois, quand on dit qu'il se passe des choses, c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas euh, Walking Dead ou Game of Thrones avec <rire> des morts dans tous les sens et des guerres et tout. Euh, des fois, ça va être euh, la perte d'un bouton de manchette super rare euh, du, du compte. Ça, ça devient un événement en soi, tu vois, et ça va occuper tout le monde pendant une journée ou deux. Donc, ça peut devenir un, un sujet central d'un épisode, le vol euh, au sein, tu vois, de la du truc parce que bah, ça va remettre en question le rapport des en fait. Chacun des petits éléments comme ça va pouvoir être relié à l'histoire globale. Hein, et, euh, et du coup, ce qui est cool, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, il se passe pas des trucs fous, comme euh, l'arrivée d'un nouvel héritier, ou, euh, tu vois, euh, la, la, le naufrage du Titanic, ou, de, ou la guerre, mais ça va être des petites choses de la maison, du quotidien, qui ouais. deviennent, du coup, des trucs centrales, euh, dans, des trucs centraux dans l'histoire, quoi.
0: Ouais, donc, ce, ce qu'on disait, c'est vraiment une... Euh comment dire, des, des sujets qui restent à échelle humaine, même dans le côté dramatique, pas forcément du côté, euh, comment dire, euh, drame, euh, mort, euh, disparition. Euh, bon, je pense qu'il y a des, des gens qui se mettent en couple, des ruptures et, et des drames émotionnels, mais euh, voilà, comme tu disais, juste un simple bouton de manchette, ça peut être un, un épisode entier pour voir comment ça impacte la, la, la vie de la maison aux différentes échelles.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Il va y, a avoir, euh, il y a avoir des trucs... Euh... Tu vois, la, la visite de tel type de nobles avec qui vont avoir des attentes particulières parce qu'ils vivent pas dans le même pays, ils ont pas la même culture. Enfin, vraiment, il y, y a plein de choses qui se confrontent comme ça. Donc, c'est assez rigolo parce qu'au bout d'un moment, en fait, on s'accroche à ces histoires-là. Et euh, nous aussi, tu vois, on est là genre oh « Ils lui ont volé le bouton de manchette. Et toi, tu es là genre <rire> « C'est le, le drame de ta vie, quoi. <rire> » Ok. D'accord. Bon, J'exagère je, 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 parce que ce truc-là, ça prend 15 secondes, mais c'est parce qu'ils arrivent à créer tout un tas de, de dynamique autour de ces petits événements qui paraissent complètement... Euh euh, Anecdotiques, mais qui du coup prennent une importance et du coup vont s'inscrire dans une dynamique qui reste tout du long de la série. Et c'est ça en fait qui est génial. C'est vraiment comment on voit les personnages évoluer, comment ils évoluent les uns avec les autres. C'est ça en fait qui rend, je pense, la série aussi, aussi riche et aussi marquante. Parce que de toute façon, bon, encore une fois, euh, je pense que parmi les trucs que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est Don Tonabé c'est quand même assez connu, euh, j'espère. Oui. oui et si oui. c'est pas le cas, bah écoutez, c'est sur Netflix. Euh, voilà. Oui, profitez-en -en enfin, tant que ça y est. Donc euh, peut-être pas les euh, s'il y a un
0: des films, le celui de 2019. Ouais, le
1: dernier film, le plus récent. Ah là, bon je trouve okay. qu'il est, est cool pour bien conclure. Euh, pour, voilà, si vous êtes fanin et que vous avez envie d'aller au bout de l'histoire, et d'avoir une espèce de petite conclusion, euh, pour savoir co vers où abandonner les personnages, parce que c'est difficile de, de s'en séparer quand même. Enfin, à la fin de la série, c'est compliqué, quoi. C'est pas évident. Ouais, ça <rire> doit... Tu les as suivis pendant tant d'années, il s'est passé tellement de trucs... enfin 6 saisons,
0: 52 épisodes, 2 films, ça se passe sur 19 ans, je pense qu'à la fin, tu leur as... ils ont vécu tellement de choses devant toi
1: que... Euh... Ouais, c'est ça, tu les connais tous et toutes, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a une... As une affection, il y a un côté très, il y a une tendresse pour certains des personnages, que vraiment, tu bah, es content de savoir que finalement, ça se passe pas trop mal pour eux euh, sur la fin, quoi. D'accord. Euh,
0: petite question, alors là, attention, si vous ne connaissez pas Danton Abbey, je pense qu'on va tomber sur du spoil, mais si vous connaissez, bah, peut-être que vous pourrez soit partager... Euh ou pas ton avis, euh, quels sont les personnages qui t'ont le plus marqué, le plus plu et auxquels tu t'es le plus attaché
1: euh... Il y en a tellement. Euh, <rire> bon, évidemment, la grand-mère. Euh, la la grand-mère, elle, elle a ce, ce, ce caractère. Euh, elle, a, elle est vraiment de la, de la vieille noblesse. Elle a, elle a un côté très rugueux, très sec. Euh, elle, elle déteste, elle est un peu misanthrope, mais elle est, euh, elle est fascinante. Elle a un humour euh, vraiment glaçant euh, qui, est, qui est très cool. Et en plus, elle manipule les gens euh, tu vois, derrière. Donc, c'est très, très drôle. Euh, Carson, effectivement, le, la relation entre Carson et son, son binôme, euh, la... la la maîtresse de maison euh, oui. est très intéressant. Euh, moi, j'aime beaucoup Marie, qui est l'aînée euh, d'Ecrolé, la, la, la jeune, euh, oui. la, la, la brune là, qui est assez froide, assez ah, distante ouais. avec tout le monde. Elle est, elle est vraiment passionnante. Et, euh, pff, écoute, après, il y en a plein d'autres que j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé cool, mais. Euh, c'est effectivement au risque d'arriver dans du spoil, donc je vais pas trop en dire. Mais de toute façon, ces personnages-là qui restent en fait un peu les, les figures centrales, tu vois, la grand-mère, Carson et tout, c'est un peu des pierres angulaires autour de laquelle les, les missions évoluent. Mais il y, y a un employé de maison qui bosse... Euh... Je sais plus comment il s'appelle, je vais regarder le casting. Hein. Le casting, euh... Alors, afficher plus... Euh, C'est Mosley, il l'appelle, hein, qui est le valet de maison de Mathieu Crowley, donc le, le jeune héritier qui en fait lui rapidement le vire parce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de son aide. Et lui du coup il se retrouve complètement à la rue alors que comme tu disais il a toujours vécu, euh, a toujours vécu au service des autres et, et, euh, et il se découvre sur le tard une passion pour l'enseignement et il se reconvertit en instituteur et euh, son arc à lui il est vachement intéressant quoi
0: d'accord comment
1: ouais. un, un simple employé de maison entre guillemets arrive à se créer une, une profession un peu plus euh, un peu plus euh, euh, à l'époque étrange mais euh, du coup qui paraît pour nous aujourd'hui tu vois classique quoi ouais. de devenir un steed bon, c'est pas c'est pas la folie quoi mais ça doit
0: être intéressant parce que c'est enfin, c'est des gens pour qui c'est vraiment leur vie euh, c'est pas ouais. je pense que c'est ça doit être très, très tu peux même pas t'imaginer changer de métier parce que t'as même pas forcément de, de regard sur les autres possibilités t'es es presque t'as as vécu tu fais partie même si pas, enfin, t'es pas reconnu en tant que tel, malheureusement, mais tu fais partie de, 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 de ce style de vie, de, de la famille qui, dans laquelle tu vis, parce que c'est là aussi où tu, tu, tu dors c'est techniquement, parce que du coup, tu n'as même pas forcément de vie de famille qui peut se développer, puisque tu, tu, tu es au service de, de la famille Crowley, donc... Euh...
1: Bah oui, c'est ça, c'est ta vie, quoi. Donc, euh, a priori, tu, tu, tu prends ta retraite euh, au service de ces gens-là, quoi. Si tu vis jusqu'au bout. Ouais,
0: c'est ça. Donc ça doit être très très dur de, de passer le cap. Et effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Le fait que l'héritier qui arrive, il n'est pas du tout de ce monde-là, donc il ne doit pas du tout euh, comprendre. Ouais, les il ne voit codes. pas
1: tu vois, d'avoir un cuistot, d'avoir un type qui est là pour lui euh, le mettre sa chaussure le matin, euh, ouais. l'habiller. Ouais, <rire> il sait s'habiller tout seul comme un grand. C'est pas un chirurgien. Mm -mm. <coughs> J'ai rien dit.
0: rien dit. C'est pas moi. Je, je vais l'enlever au montage ou pas. Euh, <rire> euh, D'accord. Euh, du. coup... Du coup, euh, ça fait quand même euh, 52 épisodes. C'est vrai, c'est pas mal. On n'est pas. Euh, c'est souvent un truc que je cherche, que j'essaye d'éviter quand je regarde une série. Parce que bah, souvent, c'est un moment où t'es le soir, t'as déjà passé la journée au boulot, t'as envie de te détendre. Tu finis pas les épisodes en bad. C'est-à-dire t'es pas t es, t es pas es pas es pas dans le enfin c'est pas ah bah ça dépend
1: des épisodes il hein. ouais, y, a, y a, a des épisodes qui se finissent beaucoup plus mal que d'autres hein.
0: d'accord mais euh, grosso, ouais, ouais. grosso modo euh, il se passe il y a des péripéties il y a des, des événements mais euh, c'est pas c'est pas une série où à la fin t'es dans un comment dire où il y a quand même une tristesse qui se développe euh, Enfin, en c'est-à-dire
1: il y, y a quand même toujours une espèce de petite lueur d'espoir, c'est-à-dire que dans euh, tu vois dans, dans le gros la grosse balance des émotions, je pense qu'on est plutôt dans du légèrement positif, mais okay. euh, il faut pas croire, il y a quand même pas mal d'épisodes où tu t'es pas bien, hein, donc euh, il se passe, parce qu'il se passe des drames humains qui sont qui sont pas cool quoi. Ok, d'accord. Mais
0: grosso voilà. modo, la balance, comme tu
1: le dis, va vers le positif. Ouais, au final, il y a quand même un petit côté un peu feel good. Ils essayent quand même de nous euh, de nous mettre un peu dans cette ambiance là quoi.
0: Okay. et rien que pour Maggie Smith ça,
1: ça, ça vaut, je pense que ça vaut le coup ouais ouais elle est, elle est, elle est vraiment géniale dans, ce, dans son rôle là elle est, elle est top quoi. Ah, dès le premier épisode elle, elle apparaît pas beaucoup mais elle, elle vole la ouais, vedette c'est ça c'est qu'elle va avoir, ouais, ça, qu va avoir <rire> un rôle assez central dans, dans tout ce délire là c'est très très cool très bien bah
0: merci beaucoup est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter sur Danton Abbey pour les personnes qui souhaiteraient le découvrir ou
1: ben écoute, ou donc, se replonger euh, là, dedans. Je pense que c'est pas mal. Hein. Euh, on parle depuis un bout de temps en plus, donc je suis content d'avoir eu. Tu vois, j'avais peur de rien avoir à dire sur tous ces trucs-là. Puis final, euh, j'ai quand même eu quelques trois, deux ou trois trucs à vous raconter. Bah ouais. Euh, J'espère que ça aura donné envie aux gens de, de découvrir tout ça. Et puis bah, ça me permet, moi, de parler d'autres choses que de, que de roulades et, et, <rire> euh, et de jeux vidéo. De, de build, de magie et euh, voilà c'est ça. de
0: chercher le moment safe pour taper avant de reculer. Et... <rire> c'est. Effectivement. mais du coup c'est bah, ça que j'aime bien justement j'étais assez je, je vais te dire en fait j'étais très content de, de ta sélection parce que bah justement de, de sortir de, de du, du jeu vidéo c'est alors enfin, voilà je, je suis content que ça te permette de, de, de parler de de, de, justement, de, de sortir de, 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 des sujets habituels
1: euh... ouais parce qu'en plus bah moi ça me prend un temps fou enfin je veux dire ah, c'est bah, ma oui. vie quoi le jeu vidéo donc c'est je, je passe tellement de temps à faire que de ça, que du coup c'est vrai que j'ai pas tant d'activités de, euh, en dehors, euh, à part regarder des séries et lire des webtoons et un peu écouter musique. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas des millions d'activités, donc euh, tu m'aurais demandé de te de, de parler de mes voyages ou, euh, <rire> quoi, ou des treks que j'ai pu faire ou quoi, je, je, je sors pas beaucoup de chez moi à part pour aller bosser. Euh, mais du coup, bon, bah voilà, là c'était l'occasion de parler de, de sujets euh, que j'aborde finalement assez peu, euh, mais qui m'occupe en fait beaucoup de temps, enfin euh, qui m'occupe un peu de temps quand je suis pas en train de réfléchir à du jeu vidéo, quoi. Ouais.
0: Bon, une, vraie, une vraie pause à côté, parce que bah, c'est un boulot en fait, enfin, c'est l'éternel le, 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 sujet hein, qui ne devrait pas en être un. Euh, mais le fait que bah, travailler dans le jeu vidéo, euh, c'est un travail, en fait. Mais c'est pas parce ah, que oui, des oui, gens... Bah, surtout euh... Moi,
1: j'ai plusieurs métiers, donc de toute voilà. façon, euh, voilà, je... le temps libre, pour moi, c'est une blague. Quoi. Tu ouais. vois, je fais souvent des blagues euh, sur les, les concepts de, de ce, ce que vous parlez. Vous, là, les... Comment vous appelez ça encore Les vacances, je crois, vous utilisez ce terme-là. <rire> je vous ouais. ai entendu parler de week-end aussi, j'ai toujours pas compris. Euh, ouais. Et jours fériés, alors ça, c'est pareil, c'est des termes, tu vois.
0: C'est des concepts Ouais, ouais. C'est des concepts. Je, je les redécouvre depuis peu et franchement, ça change ma vie. Donc, je, je, je ne peux que euh, comprendre la, la difficulté de, de bah, justement ne de, de pas avoir d'activité de, de, à, à coupure fixe, à coupure nette.
1: Ouais, à... ouais et puis de toute façon, voilà, c'est un sujet à part entière, mais. Vu que le jeu vidéo, ça s'arrête vraiment jamais, c'est vrai Oui, que euh... ah bah oui, sinon c'est... Et, et là, avec les années, en plus, je me suis pas mal diversifié, donc je fais plein de trucs différents, mais euh, bon, c'est toujours aussi passionnant, hein. moi, tu vois, je regrette pas du tout, oui. hein, je suis pas du tout en train de me plaindre, mais c'est vrai que bon, de, de, c'est rigolo de pouvoir parler de ce que je fais à côté, parce que c'est pas forcément des choses auxquelles les gens s'attendent, j'imagine. Et, euh, et tu vois il y a des gens qui sont surpris que je sois pas euh, l'espèce de cliché à lire Berserk à longueur de journée <rire> ou à, tu vois écoutez je sais pas quoi genre les musiques de, de Dark Souls en boucle enfin tu vois genre j'ai autre chose à foutre de mes <rire> journées quand je suis pas en train de travailler quoi mais c'est marrant évidemment voilà de, de voir de, de, de casser peut-être un petit peu les préjugés des gens ouais. bah, ça, ça me fait très très plaisir et j'espère que vous
0: aussi, parce que du coup, là, vous avez quand même euh, bah, un menu qui est plus garni que d'habitude, euh, notamment un plat en trois parties. Donc euh, j'espère que, que vous pourrez... Enfin, vous avez déjà euh, une, euh, une chanteuse avec tout un univers musical très, très vague, très, très large. Euh, à découvrir, vraiment, je, je le répète, mais ne vous arrêtez pas à un album, ne vous arrêtez pas à une chanson pour Aivor, mais vraiment découvrir son univers parce que sinon vous allez, enfin c'est juste voir la partie immergée de l'iceberg, et je dis pas ça parce qu'elle est d'origine des îles Féroé, c'est vraiment pour l'expression en elle-même. Euh, pour les webtoons, pareil, trois univers quand même assez, assez distincts. Euh, et en plus donc trois, trois webtoons différents donc euh, Curse Princess Club et les Seeds et Tower of God et pour finir pour les personnes qui ne connaîtraient pas dont je je faisais partie je connaissais deux noms mais je ne m'étais jamais penché dessus euh, les six on saisons être fan
1: hein. ah bah <rire> là je
0: veux proposer à si madame si je lui dis que euh, on, on repart pour un visionnage je suis sûr qu'elle sera d'accord euh, et que euh, on est on est parti pour un bon moment la 52 épisodes euh, ouais, ça, ça va vous occuper hein. ouais donc euh, elle adore cette ambiance euh, anglaise, aristocratie, euh, château, qui, qui de nuit d'ailleurs fait beaucoup penser à Bloodborne hein, dans son architecture, c'est la première chose que je me suis dit.
1: <rire> oui, la version euh, gore en moins quand même. Voilà, enfin, Pas de, oui, de, oui. de loup-garou et de comme ça. Hein. Non,
0: non. <rire> Donc euh, voilà, j'espère que ce menu vous, vous aura plu. Si vous vous plongez dans euh, n'importe lequel des médias que Kaxer nous a présenté aujourd'hui, euh, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, ça fait toujours plaisir en fait euh, et puis du coup ça permet ça vous fait même un sujet ça fait un sujet de discussion de dire ben bah, j'ai découvert j'ai aimé j'ai pas aimé j'ai préféré ça tout ça c'est vraiment euh, une des choses qui fait que j'aime beaucoup faire ce podcast c'est d'avoir les, les retours des, des personnes qui, qui découvrent ou qui retournent sur des médias qu'ils connaissaient déjà euh, donc vraiment je vous y invite ça fait toujours très très plaisir et euh, bah je, je termine en te remerciant, exer d'avoir trouvé du temps pour, pour venir dans, dans l'émission aujourd'hui, de, de, de faire cette sélection, de la préparer, de, de venir se partager ces, ces médias avec nous aujourd'hui. Merci infiniment.
1: Bah, merci à toi. Je suis très content d'avoir pris du temps aussi. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que là, je voyais mon téléphone, tu vois, qui n'a pas arrêté de vibrer, téléphoner. J'ai des tonnes de messages et tout. Donc, euh, voilà, ça donne une bonne idée de... de <rire> On sent que c'est lundi. <rire> oui. C'est reparti. Aujourd'hui, on enregistre un lundi pour les gens. Oui. Donc c'est reparti. Euh... Mais non, 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 c'était très très cool. Et moi, ça m'a fait du bien, justement, comme je disais, de, de parler un petit peu d'autre chose. Et c'est vrai que, bon, je, je, je suis toujours un peu... Euh, euh, comment on pourrait dire euh, prudent sur le fait de parler de ce genre de choses que j'ai pas envie non plus de trop me livrer euh, tu vois sur les choses mais c'est des choses que j'aime beaucoup donc c'est pas non plus du, du pur personnel genre sur des du, du vécu mais je sais que je, je le, le risque que j'ai c'est de me vouloir euh, en faire un travail et si je me mets à parler de manga ou de webtoon à un niveau professionnel euh, j'aurais plus rien pour moi oui. <rire> bah, oui donc je vais je suis content quand c'est juste comme ça une invitation c'est voilà ça, 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 profitez-en ça sera pas tous les jours que je ferai euh, que je ferai ce genre de choses bon
0: super bah merci merci beaucoup euh, je remercie juste pour terminer euh, Panar Panarmorix, euh, Druid, euh, sans qui j'aurais pas osé en fait tout simplement euh, t'envoyer un message pour t'inviter pour l'émission par euh, peur de déranger. Donc euh, voilà, il m'a il, il a forcé un peu la chose et franchement merci à lui d'avoir fait ça parce que bah, je suis très très content du coup euh, de pouvoir vous proposer cette émission aujourd'hui euh, et que tu sois là donc.. Euh voilà, je, je, je voulais terminer merci sur cette note-là. Ouais. <rire> Et sur ce, bien, nous vous souhaitons une bonne journée, soirée, ce que vous voulez en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et euh, merci euh, de, de l'écouter tout simplement. Et c'était vraiment une dernière chose, je le répète, mais si vous vous plongez dans ces médias-là, n'hésitez pas à nous le dire. Ça fait vraiment toujours plaisir. Bonne journée à vous Salut